0: waalannya kepada uh, Ustadz Abu Salamah Muhammad yang sudah hadir di tengah-tengah kita uh, Alhamdulillah buji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala karena atas karunia karunia dan rahmatnya uh, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk hadir uh, Allah telah meringankan kita Untuk hadir di Majelis Ilmu via Zoom pada pagi hari ini. Dalam ke- kemudahan dan keadaan sehat walafiat. afiat. Mungkin ada umahat yang sedang diberi nikmat sakit. Semoga uh, Allah berikan kesembuhan. Amin. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam bagi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Uh, ma aho sebelum kita masuk pada materi ada baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu penyelenggara kajian kita pada pagi hari ini uh, baik ya kajian ini diselenggarakan oleh komupedia mungkin ada yang belum tahu apa ya komupedia itu komopedia adalah akronim dari komunitas muslimah peduli pendidikan anak Komopedia sendiri pertama dibentuk pada tahun 2013 dengan kegiatan berupa mini seminar mengenai parenting islami dan saat ini Komopedia berusaha turut berkontribusi dalam kegiatan dakwah berupa kajian islami dengan tema yang dibutuhkan oleh para muslimah. Uh, Alhamdulillah, uh, Komopedia juga pernah sama dengan beberapa penerbit mengeluarkan buku, diantaranya adalah handbook pubertas muslimah dan handbook pubertas muslim, serta buku anak dengan judul Selalu Ingat Menjaga adab uh, Baik ya, what? sekian yang tentang Komopedia. Uh, berikutnya, izinkan kami membacakan tata tertib kajian online pada pagi hari ini. Yang pertama, meluruskan niat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, runtutan acara akan dibacakan oleh MC. Alhamdulillah sedang berjalan. Yang ketiga, peserta diwajibkan menonaktifkan mic dan video. Karena video dan mic hanya akan diaktifkan untuk narasumber dan moderator agar suasana terkendali. Yang keempat, Peserta harap menggunakan nama asli. Jadi dimohon apabila saat ini masih ada yang menggunakan nama samaran atau nama divas, mohon diganti ya, Umahat. Yang kelima, peserta wajib menyimak dan mencatat pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz agar mendapat faidah dan keberkahan majelis. Peserta ikut mengakhiri majelis dengan doa ke Fartil Majelis. Yang terakhir, peserta dilarang merekam kajian selama kajian berlangsung. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Uh, ada yang terlewat, ahlan wassalam kepada Umar Hadwa Akhwad yang sudah hadir pada pagi hari ini ya, Masya Allah. Uh, runtutan acara pada pagi hari ini, Insya Allah yang pertama, uh, pembukaan. Yang kedua, pemata- pemaparan materi kajian oleh Ustadz Abu Salma Muhammad yang Insya Allah nanti akan dibantu oleh moderator. Yang selanjutnya adalah sesi tanya-jawab, lalu uh, yang terakhir adalah penutup. Untuk sesi tanya-jawab, peserta nanti dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat, kemudian uh, pertanyaan yang masuk nanti insyaallah akan dipilih oleh moderator, dan yang kedua nanti bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Uh, <tuh> Alhamdulillah Rabbil Alamin, untuk... Uh, Kajian pada pagi hari ini Alhamdulillah dapat terlaksana dengan izin Allah dan dukungan beberapa sponsor diantaranya adalah JJ Stable Jogja dan Ude Juragan Jamo. Alhamdulillah ya kami ucapkan jazakumul khairan wa barakallahu fikum uh, tidak berlama-lama lagi agar uh, faidah kajian pada pagi hari ini bisa kita dapatkan secara maksimal. Uh, mari kita masuk ke dalam sesi materi yang insya Allah akan dipandu oleh moderator kita yaitu Mbak Dian Rosta Febriani kepada Mbak Dian Rosta kami persilahkan tafadoli Mbak Rosta.
1: Ya terima kasih Bu Yuli Mbak Yuli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Oh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Rosta Febrianti boleh dipanggil dengan nama depan atau nama tengah. Uh, Insyaallah pagi ini saya akan menemani Umar, wa Wahdah sekalian dalam perangka menuntut ilmu secara online bersama Al Ustadz Abu Salma Muhammad. Uh, sebelumnya uh, saya uh, perkena masuk ke intro tentang kajian hari ini dulu ya. Ini uh, kemarin panitia sudah menyebarkan polling melalui grup WhatsApp terdiri dari tiga pertanyaan yang Sudah Umahat Isi juga melalui grup. Dan hasilnya kita bisa lihat di layar bahwa uh, sebagian besar, hampir 90 persen, menjawab bahwa uh, internet atau digital device itu merupakan ancaman bagi keluarga muslim. Berarti hampir sepakat ya bahwa memang banyak keburukan yang dirasakan. begitu Kemudian uh, pertanyaan berikutnya, apakah ada keluarga yang secara sengaja atau tidak sengaja membuka konten negatif dan itu pernah, masya Allah. Kemudian yang terakhir uh, apa yang kemudian dilakukan ketika hal itu terjadi? Uh, mostly ya, hampir 95 menjawab kaget dan istighfar. Mungkin da- jawaban ini ada ada ekornya gitu ya. Apakah ummahat uh, tahu bagaimana harus bersikap dengan itu, ataukah memang kita masih sama-sama belum tahu nih harus seperti apa? Nah, dunia digital sendiri sebenarnya adalah isu yang sedang ramai ya dibahas dan dikaji satu dekade terakhir. Sebenarnya perkembangannya sudah cukup lama, dari tahun 90 awal. Tapi kemudian baru dirasakan uh, efeknya begitu besar ketika pandemi COVID kemarin di mana seluruh aktivitas kita hampir semuanya melalui online. Sehingga paparan uh, digital device dan internet itu dirasakan begitu besar. Nah, di era digital sendiri, kalau kita lihat sehari-hari, uh, salah satu tanda yang paling uh, mencolok adalah ketika berita itu menyebar dengan sangat cepat. Dan jumlahnya sangat banyak, masif, sehingga kadang-kadang kita menjadi uh, overload, overwhelm. Uh, informasi mana yang, yang benar, informasi mana yang tidak, sehingga kita sulit mengenali atau memisahkan mana informasi yang benar, mana yang hoax. Kemudian, Uh, yang menjadi masalah sebenarnya adalah ketika kita sebagai orang tua memiliki anak yang menjadi generasi digital native. Kita sendiri merupakan uh, digital imigran. Kita lahir sebelum uh, digital device itu semaju sekarang, kita berkenalan dengan uh, device-nya. Mungkin kalau dulu kita zaman SMP yang seumuran dengan saya, kita kenal MIRC buat uh, chatting online. Kemudian kita browsing menggunakan internet explorer, tapi itu tidak ada jauh, tidak ada apa-apanya dibanding perkembangan yang terjadi saat ini, dan itu yang dihadapi anak-anak mau nggak mau kita tidak bisa menghindari hal itu ya. Nah masalahnya kembali adalah akhirnya ada digital gap di mana orang tua seperti kita dituntut untuk selalu update apa yang terjadi di uh, uh, di dunia digital. Nah, lebih luasnya lagi, perkembangan digital ini bisa mengubah juga cara hidup dan interaksi manusia. Jadi ter- terbentuk lagi masyarakat yang baru disebut masyarakat digital yang masalahnya belum ada aturan yang cukup powerful untuk membendung efek negatif dan pembahasan tentang etika akan selalu berkembang bahwa semakin banyak muncul konten-konten yang tidak etis jika dinilai dengan uh, etika sosial dan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. maka tepat apa yang dikatakan oleh panitia bahwa kita saat ini sedang dihadapkan nih dengan sebuah rimba yang kita tidak tahu apa isinya, akan berubah seperti apa dan kita juga dalam tahap tidak bisa memprediksi nanti seperti apa yang akan anak-anak kita hadapi ketika berkembang ketika tumbuh dewasa. dari sisi keilmuan duniawi para sarjana sekarang juga masih meraba-raba riset yang berkembang masih masih terus uh, berganti karena efeknya uh, digital ini nih uh, berganti gitu ya. Hari ini efeknya apa, besok berubah lagi dan seterusnya. Tapi satu hal umat yang pasti bahwa uh, kita butuh tuntunan nih, kita butuh pegangan untuk menghadapi ini semua dan hanya satu-satunya petunjuk yang terbaik itu adalah petunjuk syariat. Nas-nas dalam Al-Quran dan hadis Itu tentunya tidak akan expired ya Untuk menjelaskan Apa yang terjadi di saat ini Tapi yang mungkin yang membuat kita bingung Adalah bagaimana Tentunya kita harus tahu dulu ya Tentang hukum semua masa, sebuah masalah Tapi kemudian bagaimana Kita mengaplikasikannya dengan cara yang tepat Dan mempraktikkannya Ke anak-anak yang Mungkin orang psikologi lebih tahu ya Secara psikologis mungkin akan berbeda Ketika orang tua kita dulu membesarkan kita baik langsung saja seperti sebuah kaidah berkata bahwa bertanyalah kepada ahlinya maka insya Allah kita akan bersama-sama hari ini menyimak paparan ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Salma Muhammad beliau adalah salah satu ustadz yang fokus pada permasalahan anak sudah sangat sesuai insya Allah dengan tema hari ini sesuai dengan peran beliau yang menjadi pembina uh, di komunitas orang tua teladan dan pengampu di grup-grup ilmiah yang lainnya. Beliau juga pernah menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi 10 November, kemudian melanjutkan uh, pendidikan syariah syari- syari- syari ke ma- 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 mahasiswa Asunnah dan International Islamic Studies Tech Center di Surabaya. Masya Allah, Barakallahu, Fik uh, Kemudian, Kita eh, Kami serahkan waktu dan tempat kepada Ustaz Abu Salma untuk memberikan faidah pada hari ini Terfadul Ustaz
2: uh, Syukran ya, Jazakillah Khair Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah, wala alihi wa wa man wala Amma ba'du uh, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Di pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk bersuah ya Di uh, program yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Komopedia Dan <tuh> di pagi hari ini ya Sebagaimana yang tadi telah diuraikan Kita akan berbicara tentang membentengi anak dari keburukan rimba dunia maya ya Dan uh, <tuh> ini adalah suatu hal yang Sebagaimana kita tahu ya Dan juga uh, telah dipaparkan tadi oleh moderator ya. Uh, jadi kita berada di zaman dimana saat ini yang namanya dunia digital atau virtual ya. Atau dunia maya, dunia cyber. Itu kalau meminjam istilah dari Qadiratul Sheikh Ali Hasan Al-Halabi Rahimahullahu Ta'ala. Adalah sudah termasuk umur, umurun ta'um mubalwa Umurun ta'um mubalwa artinya adalah suatu perkara yang sudah menyebar begitu luasnya Sehingga kita sulit untuk terlepas darinya Dan juga menarik tadi yang disampaikan oleh moderator Bahwa kita mungkin sebagai orang tua ya Kita adalah generasi milenial ya mungkin ya Jadi pada saat itu memang yang namanya gadget sedang uh, lagi Masa-masa awal untuk berkembang namun tidak se-masif dan tidak se-progresif seperti saat ini ya Yang begitu sangat cepatnya dan pesatnya ya Dan anak-anak kita sekarang masuk ke era digital ya Nah dan era digital ini ya Tentunya adalah suatu hal yang setiap orang tua mau nggak mau harus memahaminya Karena Karena ketidaktahuan dan ketidakmau tahuan orang tua tentang zaman di mana kita dan anak-anak kita berada itu akan membahayakan. Ibaratnya kita berada di sebuah hutan atau rimba. Ya, seorang yang cerdas dia akan berupaya untuk membekali dan mempersiapkan dirinya dan mengenali lingkungan sekitarnya. Kenapa? Agar kemampuan untuk survival-nya semakin meningkat. Ya. Sebaliknya, ketika kita acuh tak acuh, kita abai, cuek. Ya, dengan kondisi-kondisi di sekitar dan seakan-akan kita nganggap bahwasanya anak kita itu aman karena kita sudah mempersiapkan di lingkungan yang kita bentuk, tapi kita lupa ketika mereka keluar dan mereka tidak harus keluar secara physically, tapi mereka bisa keluar secara digitally. Jadi mereka bisa berselancar secara digital. Mungkin tubuh mereka ada di rumah, tapi ternyata ya mental mereka, jiwa mereka itu berselancar di dunia yang sangat membahayakan. Dan ini tentunya suatu hal yang orang tua harus aware ya, harus berhati-hati. Karenanya, ya eh uh, orang tua di zaman ini harus memiliki yang namanya digital illiterate ya artinya harus memiliki kemampuan uh, apa ya namanya tidak buta huruf ya artinya kita tidak buta digital. Kita harus tahu nih uh, sebagaimana ya yang dinasihatkan oleh para ulama kita ya uh, ini ucapan yang disandarkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di mana beliau mengatakan man lam ya'rifil jahiliya yaq fiha Siapa yang tidak tahu perkara-perkara jahiliyah maka dia akan jatuh ke dalamnya. Karenanya penting bagi kita mengetahui tentang dunia digital atau dunia maya atau dunia cyber untuk apa? Agar kita bisa membantu memilah-milah, menfilter. Jangankan anak kita, kita sendiri pun mungkin juga uh, bisa terseret ya. Karenanya dalam hal ini apa pembentengan itu suatu hal yang niscaya. Baik. Oh, Jamaah sekalian, mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bicara tentang <coughs> tentang media sosial ya, ataupun uh, dunia cyber ya, atau dunia maya, kita awali dulu ini dengan uh, berusaha memahami ya bahwasannya adanya perubahan-perubahan zaman dan apa yang ada di dalamnya itu mungkin akan menyebabkan kita mendapati hal-hal baru yang mana hal ini tidak ada di zaman sebelumnya. Namun yang patut kita pahami bersama, agama kita Islam dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang bersifat pakem ya. Kalau tadi ya yang uh, yang disebut oleh uh, ibu uh, moderator tadi itu, masya Allah ya istilahnya bagus sekali ya. Itu sesuatu yang tidak ada kadar luar Artinya dia akan terus berlaku di zaman apapun. Ya. Karena apa? Karena syariat agama kita itu adalah sesuatu yang di disyariatkan oleh Rabb kita, Rabbul Alamin untuk kemaslahatan manusia di zaman apapun, di waktu apapun, di manapun mereka berada. Sehingga syariat kita itu tidak akan berubah-rubah seiring dengan perubahan zaman. Namun bisa jadi ya kebiasaan kita, adat kita, tradisi kita, kultur kita dan lain sebagainya itu mungkin bisa jadi berubah-ubah dalam hal yang sifatnya duniawi. Dan kita memang dituntut untuk bisa terus beradaptasi dan berinovasi dalam hal dunia karena nabi kita mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan agamamu. Tapi kalau urusan dalam hal agama, apalagi akidah, itu suatu hal yang yang sudah prinsip ya, nggak bisa lagi Ya diubah-ubah sesuai dengan zaman. Ya. Nah, oleh karena itu di sini kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena Allah berikan kita ibaratnya buku manual agar kita bisa melewati berbagai macam zaman. Karena kita hidup di dunia ini cuma sementara. Kita diibaratkan seperti musafir. Dan alhamdulillah Allah berikan untuk kita pasangan dan keluarga agar kita bisa mengarungi kesulitan dunia ini dengan bersama. kita melangkah bersama apa namanya melalui segala badai kehidupan ini dengan saling bekerjasama, terutama dengan keluarga kita dalam rangka untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi di sini jamaah sekalian menantikan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ketahui ini nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ya. Jadi setidaknya ada tiga nikmat utama yang harus kita ketahui. Pertama adalah nikmatul ijad Nikmatul ijad atau nikmat keberadaan, nikmat eksistensi. Yaitu nikmat kehidupan, nikmatul hayah. Tadinya kita tidak ada, menjadi ada. Itu nikmat yang besar. Nikmat kehidupan. ya. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Insan ayat 1. Allah mengatakan, al ata Al-Insani Minad-Dahri Lam Yakun Syai'an Madhkurah Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa, sedangkan dia, Ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya, kita belum menjadi sesuatu apapun. Kemudian Allah ciptakan kita menjadi manusia. Orang tua kita menikah, kemudian Allah karuniakan kepada ibu kita, yaitu diri kita, dan kita berkembang di rahimnya selama 9 bulan, kemudian kita dilahirkan, dan seterusnya. Dan kita menjadi syai'an madhukura, sesuatu yang bisa disebut, yaitu manusia. Tadinya kita bukan apa-apa. Sehingga kita diberikan oleh Allah nikmat yang besar, nikmat kehidupan. Karenanya ada salah seorang ulama salaf yang mengatakan sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat apapun kecuali satu nikmat yaitu nikmat hidup ini saja. Maka itu sudah cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah sepanjang hidup kita. Tapi ternyata Allah enggak memberikan kita cuma satu nikmat ini saja. Banyak yang Allah berikan nikmatnya. Dan nikmat ijat ini juga mengingatkan kita tentang peran orang tua kita bagaimanapun kondisi mereka. Entah kondisi mereka baik ataupun kondisi mereka buruk. Ya. Atau bahkan kondisi mereka jahat Tetap peran mereka Keberadaan mereka itu menjadi sebab keberadaan kita Karenanya Allah tetap mengingatkan kepada kita manusia tentang orang tua Agar kita senantiasa berbakti kepada mereka Berbuat baik kepada mereka Sebetapapun buruknya mereka Diingatkan Karenanya perintah untuk berbakti kepada orang tua Itu selalu hadir di dalam Al-Quran perintah untuk mentauhidkan Allah Memang untuk sebagian orang berat Bagaimana aku bisa berbuat baik kepada orang tuaku yang tidak pernah mengasuhku, tidak pernah membimbingku, tidak pernah ini dan itu, ya. Dan itu ujian dari Allah karena sebetapapun jeleknya orang tua kita, tetap mereka sebab keberadaan kita. Allah hadirkan kita di muka bumi lantaran adanya mereka, sebab mereka. Allah yang menciptakan kita. Tapi Allah menciptakan kita dengan sebab, sebabnya adalah orang tua kita. Karenanya Allah tetap meletakkan ya pentingnya kita untuk bersyukur kepada orang tua kita. Ya bagaimanapun kondisinya. Kemudian ada namanya nikmatul imdad. Yaitu nikmat berupa potensi, kemampuan agar kita manusia bisa melalui kehidupan dengan baik. Seperti Allah memberikan kepada kita ya karunia indra belajar. Ya. kita bisa mendengar, kita bisa melihat dan masih banyak ya nikmat imdad ini, yaitu semua macam bentuk nikmat yang Allah berikan agar kita bisa mengarungi kehidupan dunia ini. Allah tundukkan apa yang ada di langit, Allah tundukkan apa yang ada di bumi. Untuk kita itu nikmatul imdad. Ya. Dan Allah ingatkan kita Inna min nabtalihi, fajalnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari setetes air mani yang <tuh> yang bercampur, dan kami mengujinya. Kita diuji oleh Allah, dan kami jadikan manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat. Itu indera belajar yang manusia. Kemudian nikmat yang paling besar setelah ini semua adalah nikmatul hidayah, nikmatul huda, nikmat petunjuk. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada Allah memberikan petunjuk kepada kita. Karena dengan petunjuk ini kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahadainahu sabilah Sesungguhnya kami telah menunjuki jalan yang lurus. Tapi ternyata ada manusia yang bersyukur dan ada manusia yang kufur. Ya. Padahal Allah sudah berikan potensi kepada kita. Kita bisa memilih ikhtiar. Allah tunjukkan kepada kita, ya fa Kami tunjukkan jalan kepada manusia, kami ilhamkan Itu ada jalan kefajiran, ada jalan ketakwaan Tinggal bagaimana kita mau memilihnya Allah sudah berikan potensinya Allah sudah berikan instrumennya kepada kita Agar kita bisa memilih Makanya Allah berikan kepada kita Indra yang namanya Al-Af'idah Kata Ibnu Kethir adalah Al-Aklu ya. Akal ini fungsinya adalah yumayizu. ya. Bihi Bainal ashya Kita bisa memilah-milah segala sesuatu Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah Mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat Allah berikan kemampuan itu kepada kita, ya. Allah berikan kepada kita akal. Dengan akal ini kita mampu memilah-milah. Hanya saja ternyata banyak manusia yang tidak mengakui nikmat ini, tidak mempergunakan potensi Allah ini sebagaimana mestinya. Akhirnya Allah jadikan mereka lebih hina daripada hewan ternak, ya. Kenapa? Ya wa Allah karuniakan kepada mereka hati. Tapi mereka enggak mau mempergunakannya untuk memahami. Ya, ayunun layub biha. Mereka punya mata tapi enggak dipakai untuk melihat. Ya, kemudian juga, ya Allah berikan mereka pendengaran tapi mereka enggak mau gunakan untuk mendengarkan. Ya, makanya Allah katakan, ula anam, adol. Mereka seperti hewan ternak bahkan mereka lebih sesat. Jadi manusia itu asalnya Allah muliakan. Allah makan. Allah berikan dengan berbagai macam nikmat. Nah, oleh karenanya manusia itu bisa lebih istimewa daripada malaikat. Karena Bapak kita ya, Adam, <coughs> Adam AS, istimewa. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada beliau. Nah, tapi juga bisa lebih hina daripada hewan. Ya, bisa lebih hina, lebih rendah daripada hewan. Karena Allah sudah berikan potensi tapi ternyata manusia berpaling dan tidak mau mempergunakannya. Oleh karena itu ya uh, Allah subhanahu wa taala nikmat terbesar adalah Hidayah Islam karena dengan ini kita terangkat dari kegelapan menuju kepada cahaya kemudian Allah berikan akal dengan akal kita terangkat ia ya, derajatnya lebih daripada hewan Allah berikan kita nikmat kesehatan dengan sehat itu akan menopang kita untuk bisa optimal di dalam beribadah kepada Allah karena Allah menciptakan kita tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi dan beribadah kepadanya dan Allah juga berikan kita nikmat anak Sebagai legacy kita yang akan melanjutkan estafet amal kita di dunia, investasi yang jariah meskipun kita sudah berkalang tanah. Karena amal kita semua akan terputus kecuali hal-hal yang, di, yang di, dikecualikan oleh Nabi, di antaranya anak soleh yang mendoakan kita. Itu nikmat-nikmat besar yang harus kita jaga. Dan ini sangat erat kaitannya dengan bahasan kita. Ya, lalu apa kewajiban kita terhadap nikmat yang Allah berikan? Nikmat yang Allah berikan wajib kita syukuri. Karena apabila kita syukuri maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Nah, apabila nikmat dikufuri maka akan berbahaya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yaitu kita taat, ya. Semakin menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nikmat itu di dalam ketaatan. Maka kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya apabila kita kufur dengan cara kita maksiat maka kita akan sengsara di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kunci apabila anda ingin selalu mendapatkan nikmat adalah syukur. La insha'kartum dan Apabila kalian bersyukur, aku tambah nikmat tersebut. Tapi walla inna adab bila Kalau kalian kufur, sesungguhnya adabku begitu amat pedih sekali. Nah, baik. Jom sekali muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini konsep yang harus kita pahami dulu tentang ya uh, karunia karunia Allah apa kepada kita. Nah. Di antara yang Allah berikan sekarang ini sebagai karunia sekaligus ujian, sekaligus suatu hal yang bisa menjadi musuh dan berbahaya bagi kita adalah gawai. Sarana untuk bisa berselancar di dunia maya. Nah, kita harus memahami nih hakikat gawai atau gadget. Bagaimana hukumnya di dalam agama kita? Ini sesuatu hal yang baru, tidak ada di zaman Nabi. Bagaimana hukumnya? Maka kembali kepada ka'idah asal, Al-aslu fil asya' al-ibaha. Hukum asal, Segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan masalah akidah, tidak berkaitan dengan masalah ibadah, hukumnya adalah mubah. Berarti mubah halal digunakan. Itu hukum asalnya. Tapi bisa menjadi haram ya, apabila digunakan untuk kemaksiatan. Karenanya sebagian ulama kontemporer saat ini, mereka berpendapat bahwasanya hukum gadget itu kembali kepada ahkam taklifiyah. Ya, lima hukum taklif bisa menjadi halal. bisa menjadi ya afan bisa menjadi wajib bisa menjadi makruh bisa menjadi mubah atau halal bisa menjadi afan ya bisa menjadi wajib bisa menjadi mustahab dianjurkan bisa menjadi mubah bisa menjadi makruh bisa menjadi haram ya itu hukum kembali kepada taklifi kemudian bagaimana statusnya di dalam agama kita dia bisa menjadi nikmat gadget gawai bisa menjadi nikmat Apabila kita gunakan untuk kebaikan dan ketaatan. Tapi bisa menjadi nikmah, kesengsaraan, bencana apabila digunakan untuk keburukan. Kemudian juga dia punya pengaruh, punya dampak, efek. Efeknya memberikan manfaat positif apabila digunakan untuk hal-hal yang manfaat. Dan juga dapat menjadi madhorat, mafsadat apabila digunakan untuk hal-hal yang berbahaya dan mafsadat. Jadi kita harus bisa menempatkan gadget secara tepat. Hukumnya asalnya boleh, boleh saja. Statusnya bisa menjadi nikmat, bisa menjadi nikmah, bisa menjadi karunia, bisa menjadi bencana. Dan juga kemudian dampaknya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan maldorat. Jadi kuncinya di sini adalah kita, bagaimana kita, ya mempergunakan gadget tersebut. Ya ibarat uh, pisau. Ya pisau ini adalah suatu hal yang secara asal, ya hukumnya mubah. Tapi apabila digunakan untuk membunuh orang, mengancam orang, haram. Tapi apabila digunakan untuk misalnya ngiris bawang, ya, motong hewan, dan lain sebagainya, itu hukumnya boleh, mubah. Ya, nah. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan di zaman ini adalah nikmat teknologi tadi, nikmat gadget. Ya, nah ini harus kita jaga nikmat tersebut, agar tidak menjadi nikmat. Nah, nikmat gadget itu kita bisa jadikan, kita bisa gunakan untuk, mendapatkan hidayah, menambah hidayah sebab kita memperoleh hidayah. Ya, sehingga kita akan mendapatkan nikmat hidayah. Lu bisa bisa. Apabila kita gunakan untuk menambah ilmu yang bermanfaat seperti saat ini, ya Anda semua mempergunakan nikmat gadget, gawai, teknologi ya, yaitu di dunia cyber, di dunia maya kita pakai Zoom dan lain sebagainya. Kita gunakan untuk belajar, menambah ilmu yang bermanfaat. Ya, belajar menambah ilmu yang bermanfaat akan menambah hidayah kepada kita Kemudian juga akan menambah bagi kita nikmat akal Allah berikan kepada kita akal Dan akal adalah sesuatu karunia yang besar yang harus dijaga Dan bisa kita gunakan untuk fungsi yang mubah Untuk komunikasi, untuk belajar, untuk berbagi ya. Kemudian juga nikmat sehat ya. Yang ini apa? Yaitu apabila kita gunakan misalnya gadget itu ada uh, sarana-sarana kita bisa berolahraga Ya misalnya kita ikut apa namanya senam ya asalkan nggak ada unsur yang haram ya misalnya ada musiknya misalnya atau tidak buka orot ya kita bisa ikut ataupun misalnya kita pakai aplikasi sepedaan atau lari ya running asalkan tidak digunakan secara berlebihan itu juga bisa menjadi sebab kita memperoleh nikmat sehat nah kemudian berkaitan dengan nikmat anak tentang gadget ya maka kita perlu untuk menjaga anak kita karena mereka berada di, di zaman sekarang zaman digital mereka nggak akan bisa terlepas dari yang namanya gadget atau gawai termasuk media sosial dan ya dunia maya di dalamnya dunia cyber di dalamnya karenanya tugas kita untuk membentengi mereka agar mereka tidak jatuh kepada keburukan harus dididik dan dipelihara ya itu amanat orang tua Allah berfirman Qunfu zakum wa hidzum nauroh jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka ya karena gawai indu gawai ini bisa menjadi sebab yang menyeret manusia kepada kebaikan, bahkan bisa menyeret kepada jannah apabila kita gunakan dalam kebaikan-kebaikan, tapi bisa juga menyeret kepada keburukan, menyeret kepada neraka. Karenanya penting bagi kita untuk memahami hal ini. Baik. Baik, jamaah sekalian, mulakan Allah Subhanahu Kita pahami dulu nih ada bahaya latennya gadget ya. Ternyata gadget kita itu ada bahayanya, bahaya laten. Ya, yang harus kita pahami. Pertama bisa membutakan mata kita, membuat mata kita nikmat Allah berupa mata ya, itu menjadi sakit. Sehingga jatuh kepada melalaikan nikmat sehat. Kita apa uh, paling apa kita misalnya terlalu sering ya uh, berada di depan laptop atau di depan gadget, mata kita selalu melihat apa radiasi di gadget ya. Akhirnya membuat mata kita menjadi sakit. Nah, akhirnya gadget itu bisa membuat mata menjadi buta atau membuat mata menjadi sakitlah minimal. Yang lebih ber- berbahaya lagi adalah buta hati ya Jadi kalau yang atas itu adalah buta ya al-basir ini buta al basirah ya yang buta adalah hati itu lebih berbahaya lagi karena ini termasuk melalaikan nikmat hidayah dan akal ya Kenapa karena akibat syubuhat dan akibat syahwat itu dua senjata syaitan untuk merusak manusia merusak hamba Allah Dari dua pintu shubuhat merusak aqidah merusak akal syahwat merusak moral merusak hati merusak akhlak ini dua senjata syaitan dan ini ada di gadget ada di gawai dan ini bisa masuk di rumah kaum muslimin yang kita berusaha untuk menjaga ternyata gambar-gambar yang tidak senono musik-musik yang yang merusak belum lagi uh, apa kejahatan-kejahatan kriminalitas dan lain sebagainya yang dapat merusak hati, yang dapat merusak uh, perangai, yang dapat uh, merusak uh, moral dan mental, itu bisa masuk ke rumah-rumah kita. Melalui apa? Gawai atau gadget. ya Nah, itu bahaya yang harus kita pahami. Oip. Jadi, dari sini kita bisa lihat nih, ada dua bahaya laten dunia maya bagi agama. Karena ini adalah salah satu dari jalannya Shelton nya Shelton senjatanya setan yaitu syahwat dan syubuhat yang bisa mereka masukkan ke dalam dunia maya atau gadget ya di antaranya bahaya syahwat seperti tentunya kita tahu di dalam media-media itu akan sangat mudah sekali dipapar dengan pornografi ajakan kepada kemaksiatan zina pacaran musik degradasi moral dan dan selainnya ya Belum lagi yang membahayakan akal dan membahayakan akidah, Syubuhat seperti konten-konten yang mengandung kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, ajakan kepada LGBT. LGBT itu ya adalah syahwat dan syubhat, bukan cuma syahwat aja. Sekarang sudah menjadi syahwat dan syubhat. Ya, yang namanya LGBT. LGBT itu syahwat, merusak akal, eh merusak akhlak, merusak moral dan merusak akal. Ya, karena mereka jadikan LGBT sekarang ini Dengan slogan-slogan hak asasi manusia dan yang semisalnya ya. Padahal mereka sejatinya mengajak kepada perbuatan fahisha yang paling buruk atau yang paling jelek Nah, baik Sekarang kita bahas sedikit ya Kita tahrirul mustalah dulu Apa itu dunia maya? Ya, kita nggak akan bicara panjang lebar ya Insya Allah eh, Antuna itu yang insya Allah sudah lebih paham ya Kalau kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia, maya artinya tampaknya ada tapi nyatanya tidak ada. Nah ini ini, ini secara bahasa ini, ya sesuatu yang kelihatannya ada tapi kenyataannya nggak ada atau hanya ada dalam angan-angan atau hayalan itu maya secara bahasa. Kalau kita lihat di Wikipedia, dunia maya disebut juga dengan cyberspace atau ruang cyber atau mayantara. adalah media, elektro- media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online ya artinya secara apa, terhubung langsung ya seperti yang kita lakukan saat ini ini kita termasuk cyberspace dan ini adalah sesuatu yang tidak ada di 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 zaman dahulu karena dengan gawai atau gadget ini yang kita miliki saat ini itu bisa lintas zaman dan maksud saya <tuh> lintas tempat ya. Jadi meskipun Anda berada di manapun di dunia ini, kita bisa terkoneksi ya. Kita langsung bisa berkomunikasi dalam saat ini juga, meskipun kita dipisahkan dengan jarak yang yang jauh. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya pernah diwanti-wanti oleh Nabi ya sebagai salah satu tanda hari kiamat. Di antara kata Nabi di antara ya tanda hari kiamat yaitu ada yaitu adalah apa? Adalah ketika apa namanya takoroba al-makan tempat semakin berdekatan waktu juga semakin berdekatan. Nah sekarang kita bisa saksikan bahwasanya di antara ya uh, hal yang kita perhatikan itu ternyata bisa mendekatkan. Sesuatu meskipun oleh oleh jarak, itu adalah internet, gawai gadget. Nah ini sebenarnya suatu hal yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Karena keberadaan internet dunia maya ini adalah salah satu dari datangnya atau dekatnya kiamat. Kita tahu dunia maya itu dapat digunakan untuk banyak hal yang positif ya, dalam hal membangun pengalaman sosial. Individu dapat berinteraksi, bertukar pikiran, berbagi informasi, memberikan dukungan sosial, melakukan bisnis. atau ada tindakan langsung membuat media artistik bermain game ya apa terlibat dalam diskusi politik dan sebagainya ya artinya ini bisa positif bisa negatif dan istilah dunia, dunia maya itu menjadi sarana konvensional untuk menggambarkan segala sesuatu yang terkait dengan internet dan budaya internet yang beragam nah dan sebenarnya dunia maya pun juga punya bahaya ya nah di antara tiga bahaya dunia maya yang patut kita pahami itu adalah uh, adanya cybercrime kejahatan atau kekerasan dunia maya ya artinya anak kita pun bisa terpapar dengan kejahatan-kejahatan seperti pemerkosaan pembunuhan yang sadis kemudian perbuatan menyakiti dan lain sebagainya ya jadi mereka bisa terpapar sementara manusia itu cenderung akan bisa dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat apa yang mereka dengar ya Itu bisa mendorong mereka secara sadar dan tidak sadar. Bahkan bisa tersimpan di dalam memori bawah sadar mereka. Ya, apalagi ketika mereka main game online. Itu bahaya itu ya. Yang saya tahu itu ada game-game online. ya Jadi di mana mereka itu bisa membentuk uh, avatar sendiri atau membentuk figur sendiri. Kemudian mereka bebas. Pengen jadi apa di situ? Ingin jadi pencuri, perampok, pembu- pembu- apa, pembunuh, pemerkosa. atau orang baik itu bebas di situ. Nah, itu kebanyakan yang yang saya tahu ya dari cerita-cerita. Kebanyakan anak-anak remaja ketika main game seperti itu, mereka banyak mengambil peran menjadi orang jahat. Ya. Jadi ini menurut menurut mereka ada suatu hal yang mereka nggak bisa lakukan di dunia nyata. Akhirnya mereka ketika naik mobil nabrak-nabrak sembarangan, orang jalan kaki ditabrak, itu bisa membunuh sensitivitas mereka, ya. Sehingga akhirnya apa? Uh, menumbuhkan gangguan-gangguan kejiwaan. ya yang tadinya mereka berempati hilang empati tersebut ya dan ketika empati itu hilang maka sejatinya hilang pula sifat kemanusiaan mereka ya jadi apa sebagaimana dikatakan ya jika engkau merasa sakit maka engkau adalah makhluk ya Nah namun jika engkau bisa merasakan sakitnya orang maka engkau adalah manusia ya Jadi kalau kita merasa sakit ya hewan juga sama bisa bisa merasakan sakit dan makhluk-makhluk yang lain umumnya sama bisa merasakan sakit. Tapi tidak semua itu bisa merasakan sakit orang lain. Yang bisa itu adalah manusia. Ya, Allah berikan kita untuk bisa berempati. Dan itu sesuatu hal yang sebenarnya udah Allah tanamkan tapi tetap harus ditumbuhkan, ya. Kemudian juga ada namanya adiksi dunia maya atau cyber addiction. Ya, karena di dalam penelitian itu disebutkan manusia yang mereka menghabiskan waktu dengan teknologi dengan gadget baik itu untuk bermedia sosial atau gaming atau yang semisalnya itu ternyata ya uh, dikatakan bisa merangsang munculnya hormon-hormon ya di dalam tubuh yang mana hormon ini sebenarnya muncul pada saat seseorang itu dalam keadaan yang excited gitu ya. Akhirnya apa? Karena sering hormon ini ter ter apa ya, tertrigger trigger akhirnya menyebabkan yang yang terjadinya adiksi. Nah, orang-orang yang adiksi, yang ketagihan itu mereka akan kesulitan di dalam dunia nyatanya. Ketika nggak megang gadget mereka akan gelisah. Mereka akan kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi. Kemudian mereka akan mudah marah. Jadi kalau ibu-ibu ini ya punya anak usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun atau 10 tahun lah. Ya. Misalnya Anda larang enggak boleh main game atau enggak boleh gadget, kemudian dia marah-marah, enggak jelas ya. Nangis-nangis, teriak-teriak, gelisah. Itu berarti udah tanda ketagihan tuh. Kalau anak-anak kita dalam keseharian ya. Jadi selama berbulan-bulan ya, ya taruhlah 6 bulan. Mereka itu selalu main game terus misalnya minimal 4 jam, itu udah tanda ketagihan tuh. Ya. Dan kalau mereka tidak bermain satu hari, mereka sudah gelisah. Itu berarti sudah udah adiksi. Dan kita tahu yang namanya adiksi, ketagihan, itu berbahaya. Bukan hanya ketagihan, eh, apa namanya, kayak kita ketagihan atau orang-orang yang ketagihan drugs ya, narkoba. Kita tahu ya, kenapa kok narkoba itu bisa bikin ketagihan? Karena di situ ada dari tubuh ya, hormon-hormon, saya lupa namanya ya, itu yang terstimulasi, ya yang menyebabkan orang itu menjadi excited, menjadi senang, gembira, tapi apa kegembiraan yang sementara, yang temporer, ya fake happiness gitu loh. dan itu yang akhirnya menyebabkan manusia itu selalu pingin, ya makanya terjadi cyber addiction dan dan diantara adiksi-adiksi seperti ini seperti misalnya orang yang gaming addiction, ada yang apa porn addiction ya, adiksi dengan uh, pornografi dan yang semisalnya, ya Kemudian juga cyber bullying, ini juga patut kita waspadai, ya adanya perundungan di dunia maya. Kenapa? Karena di dunia maya kita bisa menyembunyikan identitas kita. Laki-laki bisa pura-pura jadi perempuan, ya anak kecil bisa pura-pura jadi orang dewasa. Sehingga kita nggak tahu nih di hadapan kita ini siapa, ya meskipun dia pakai nama identitas itu bisa jadi identitas palsu. Makanya. Dunia maya ini adalah dunia surganya orang-orang yang ingin membuat alter ego, ya. Jadi yang namanya alter ego itu apa namanya? Apa istilahnya? Suatu identitas ya, ya, yang apa namanya? Atau suatu kepribadian itu yang yang ditampilkan yang seringkali ber, ber berbanding terbalik ya. yang seringkali berbeda dengan dunia nyatanya. Bisa jadi ada orang itu dia menutup diri, tapi ternyata ketika dia hadir di media sosial dengan identitas lain, dia menjadi orang yang kelihatan ya sangat friendly ya. Bahkan itu mungkin dianggap ekstrovert padahal di dunia apa di dunia nyatanya dia introvert. Ya. Bahkan juga ada orang-orang yang dia uh, bisa menampakkan kesolihan, padahal di dunia nyatanya dia bukanlah orang yang soleh. Nah, oleh karena itu makanya di dunia maya itu banyak kepalsuan, banyak kedustaan, banyak manipulasi. Sehingga juga orang bebas untuk berkomentar dan mereka bebas untuk melakukan apa perundungan. Ya khususnya secara verbal, secara verbal. Makanya muncul namanya cyber bullying. Dan cyber bullying ini diantara antara penyebab ya munculnya kasus-kasus anak-anak muda yang stres bahkan sampai bunuh diri. Tingkat bunuh diri tertinggi di karena cyber bullying. Ya. Ya, khususnya bagi mereka yang menghabiskan waktu untuk internet, ya, di dunia maya. Karena mereka menjadikan yang namanya likes ya, digit angka itu sebagai sebab kebahagiaan mereka. Semakin banyak likes, semakin bahagia. Semakin sedikit likes, mereka semakin gelisah. Apalagi kalau banyak yang dislike-ku, mereka menjadi stres, depresi, dan gila. Ya. Juga sama ketika mereka bikin status yang komentar positif, itu membuat mereka menjadi bahagia. Tapi ketika yang komentar sedikit, atau bahkan ada yang berkomentar jelek, mereka langsung stres. Bahkan nggak sedikit kita dengar ya, berita-berita khususnya yang ada di Korea Selatan, itu para aktris dan aktornya uh, drama-drama Korea, atau yang semisalnya mereka itu bunuh diri gara-gara apa? cyberbullying juga di sekolah-sekolah dan yang misalnya. Nah ini bahaya yang harus kita pahami. Dan dunia maya ini ya, itu punya efek ya, pengaruh negatif. Pertama, gangguan emosi. Anak atau kita menjadi sering marah, takut, cemas, cenderung akhirnya menutupin diri, gangguan mental, kita depresi, kemudian anxiety, kecemasan, ya bahkan ada yang ingin melukai diri sendiri, ada gangguan kognisi, akhirnya kemampuan akademik merosot, nggak bisa fokus, bahkan sering pikun, sering lupa. Makanya ada namanya pikun digital ya. Karena apa? Karena kemampuan konsentrasi yang merosot. Belum lagi gangguan behavior ya, apa perilaku anak jadi menjadi lebih malas, suka bolos, malas bersosialisasi, suka berbohong, manipulatif. Belum lagi gangguan fisik ya, anak karena malas gerak jadi gendut, op, apa namanya, obesitas ya. Kemudian gerakan tubuh yang nggak seimbang, ya dan seterusnya. Itu bahaya. Karena ada 10 bahaya gadget ya, yang harus kita pahami. Ya, Di antaranya adalah bisa mengganggu pertumbuhan otak anak Kita tahu ya usia 2 tahun awal kehidupan anak Itu yang namanya perkembangan otak itu berkembang sangat pesat Ya, nah <tuh> Dan ini itu dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan Oleh karena itu apabila ada stimulasi berlebihan Apalagi dari gadget atau gawai Pada otak anak yang sedang berkembang Itu bisa menyebabkan keterlambatan kognitif Gangguan dalam proses belajar Anak cenderung tantrum dan meningkatkan sikap atau sifat impulsif dan menurunkan kemampuan anak untuk mandiri. Jadi mereka terlalu dependent. Jadi kalau Anda punya anak ya yang cenderung suka tantrum ya, kemudian impulsif ya dalam hal keinginannya tidak dipenuhi, kemudian susah untuk belajar, kemudian mereka sangat bergantung pada orang tuanya. Itu bisa jadi karena gawai ataupun gadget. Karena yang kita perhatikan ya uh, Mungkin ada di antara kita orang tua yang Allah uji kita. Ya juga Allah berikan karunia sebenarnya, nikmat juga bagi kita. Allah berikan kepada kita misalnya anak-anak yang ADHD misalnya. Itu ya dari dokter tumbuh kembangnya ataupun dari dari psikolog anak akan selalu menyarankan agar anak-anak seperti ini jangan dikenalkan dengan gawe ataupun gadget, ya. Jangan dialihkan dengan gadget. Kenapa? Itu itu malah akan semakin semakin mempersulit mereka ya, tapi harus distimulasi agar mereka banyak beraktivitas di dalam dunia nyatanya ya lalu kemudian yang berikutnya adalah mempengaruhi tumbuh kembang anak yang lambat jadi membuat tumbuh kembang anak lambat ya Kenapa karena penggunaan gadget membuat anak itu malas bergerak jadi membatasi gerak fisiknya akhirnya itu juga mempengaruhi yang tadinya anak seharusnya Uh, ototnya, sarafnya, tulangnya, sendinya Itu terstimulasi dengan baik Dengan banyak gerakan Dikasih gadget sama orang tuanya Karena orang tuanya sumpah Ngelihat anaknya lari-lari ke sana kemari Tidak difasilitasi Akhirnya yang terjadi adalah apa? Anak ternyata mengalami permasalahan tumbuh kembang ya Nah ini Hal-hal yang seringkali tidak dipahami oleh kita sebagai orang tua Belum lagi gangguan uh, Atau kelainan fisiknya Yaitu terjadinya obesitas pada anak-anak Mungkin kita menganggap anak gemuk ya ketika masih kecil itu lucu. Tapi padahal di situ mengandung resiko yang besar, ya. Apalagi kalau anak sampai sampai apa namanya? obesitas, itu akan mempengaruhi bukan hanya fisiknya tapi juga kemampuan kognisi dan lain sebagainya. Ya. Nah, anak yang men- apa menderita obesitas itu 30%-nya ya menurut hasil penelitian itu akan cenderung mengalami penyakit seperti diabetes. Bahkan stroke dini atau serangan jantung Atau usia harapan hidup yang rendah Makanya kita harus waspada, hati-hati Kemudian ada yang namanya ya kondisi mereka kurang tidur Kenapa? Karena mereka terlalu excited Dengan gawai atau gadget Seharusnya mereka tidur jam 9 malam Karena mereka lagi excited sama Aktivitas mereka, akhirnya mereka tidur jam 12 malam Bahkan jam 1 malam Nah 75% anak usia 9-10 tahun Itu mengalami kurang tidur, kenapa? Karena penggunaan teknologi tanpa pengawasan Dan anak-anak apabila kurang tidur itu berbahaya. Kenapa? Karena perkembangan otak anak ketika istirahat, ketika tidur, itu yang paling optimal. Ya. Nah, sehingga apabila mereka kekurangan tidur, itu akan mempengaruhi hormon pertumbuhannya atau growth hormonnya dan lain sebagainya. Juga termasuk bisa mempengaruhi mental mereka. Kemudian juga ya tentunya akan mengalami kelainan mental. Ada penelitian di Bristol University. Ini penelitian sudah 20 tahun yang lalu padahal Ya penggunaan gadget pada anak dapat meningkatkan resiko depresi, anxiety, kurang atensi, autisme, kelainan bipolar, psikosis dan yang, dan lain sebagainya. Ini adalah kelainan-kelainan mental dan kejiwaan. Kemudian juga sikap agresif pada anak. Karena konten-konten di media bisa diakses anak dapat menimbulkan sifat agresif seperti adanya apa namanya kejahatan ataupun kekerasan fisik. apalagi seksual yaitu sangat mengerikan. Ya, apabila anak tidak diawasi, anak bisa terpapar dengan ini semua. Akhirnya ini bisa uh, memantik dan memicu perilaku agresif pada anak. Kemudian juga kecanduan ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ketika orang tua kita terlalu bergantung pada teknologi, maka kita pun akan menjauh dari anak. Demikian pula ketika kita ikatkan anak dengan teknologi maka mereka pun akan menjauh dari kita orang tuanya ya nah sehingga apa sehingga ketika anak itu mereka sudah mengenal yang namanya gadget dan mereka merasa gadget ini menyenangkan bagi mereka karena allah sudah berikan syahwat ya ada apa namanya ada hal-hal di dalam jiwa manusia yang senang dengan ya, hal-hal yang menyenangkan hal-hal yang membuat manusia itu menjadi malas bergerak dan seterusnya itu itu adalah uh, tabiat tabiat mendasar yang jelek yang ada pada manusia. Akhirnya apa akhirnya ini menyebabkan mereka te- apa kecanduan dengan gadget tersebut. Kemudian ada yang namanya pikun digital nih, ya. Kita tahu ya kecepatan konten di media membuat anak memiliki attention span yang pendek ya. Jadi apa namanya? rentang konsentrasinya pendek. Jadi anak sulit untuk fokus pada satu hal dan mudah berganti-ganti fokus. Ini menurunkan kemampuan konsentrasi dan memori anak sehingga membuat anak sulit untuk memusatkan perhatian. hal ini memicu kondisi yang disebut pikun digital karena anak yang terpapar teknologi ya saking seringnya dia lihat gadget akhirnya dia sulit untuk memusatkan perhatian imbasnya dia jadi sulit belajar akhirnya dia suka lupa ya kemudian belum lagi radiasi emisi secara kesehatan di tahun 2011 ya ini juga 20 tahun yang lalu WHO sudah memasukkan ponsel dan gadget wireless ya tanpa kabel dalam kategori resiko 2b Ia ya, penyebab kemungkinan kanker Karena radiasi emisi yang dikeluarkan oleh alat-alat itu Nah, terus kemudian ada yang namanya James McNamee Dari Lembaga Kesehatan Kanada Memberikan peringatan Anak-anak lebih sensitif terhadap radiasi Dibandingkan orang dewasa Karena otak anak dan sistem imun mereka masih berkembang Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa risiko pada anak Sama dengan risiko pada orang dewasa Karena ya tentunya anak-anak kan Dari sisi apa perkembangannya ya Mereka masih sedang pesat-pesatnya Sedangkan kita orang dewasa sudah banyak yang 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 apa perkembangan itu sudah melambat atau berhenti. Nah kemudian yang terakhir adalah proses belajar terhenti. Penggunaan teknologi yang berlebihan pada anak bisa membuat proses belajar anak tidak continue. Karena teknologi ini membuat segalanya menjadi lebih mudah bagi mereka. Otak anak tidak terasah. Kenapa? Karena banyak kemudahan. Dan ini sama sebenarnya. Dan ini juga di, dialami oleh oleh para penuntut ilmu ya, para santri ya, para pelajar di pondok-pondok. dahulu ya ketika di tahun 2000 ribuan awal ya tahun apa 1998 1999 ya juga di awal 2000-an ketika kami belajar ketika kami dapat tugas misalnya untuk mentakrij hadis itu satu hadis itu bisa berjam-jam karena kami harus menghabiskan waktu di perpustakaan ya untuk mencari hadis tersebut tapi sekarang dengan teknologi dengan maktabah syamilah misalnya atau Maktabah al-hadith Cukup kita cari keywordnya Ketemu, bahkan kita googling aja dapat ketemu gitu loh, Hadith tersebut Memang memudahkan Tapi seringkali kemudahan ini membuat kita menjadi terlena Kita menjadi tidak begitu menghargai yang namanya usaha Karenanya jangan heran Sesuatu yang didapatkan dengan mudah Itu seringkali menjadi kurang berharga Dibandingkan dengan sesuatu yang dicari dengan bersusah payah Oleh karena itu Kita belajar dari para ulama salaf dahulu ketika mereka mencari satu atau dua hadis, mereka harus melakukan perjalanan berkilo-kilometer, jauh ya. Mereka harus meninggalkan rumahnya bahkan menjual rumahnya. Mereka harus menjual hewan ternaknya. Ya, untuk mencari satu hadis atau dua hadis. Nah, kemudian ketika mereka dapatkan satu atau dua hadis itu biasanya apa yang mereka peroleh itu lebih berkah. Dibandingkan generasi setelahnya, ya termasuk generasi kita. Kita banyak udah tahu nih banyak hadis ya. Ada ratusan bahkan ribuan hadis. Tapi seringkali banyaknya hadis itu tidak memberikan pengaruh kepada kita. Kenapa? Karena itu sudah menjadi suatu hal yang mudah bagi kita. Suatu hal yang mudah seringkali menjadi hal yang remeh bagi kita. Manas Allahu Asalamal Afiyah. Ya. Juga demikian dengan anak-anak kita. Ketika mereka misalnya untuk untuk misalnya belajar berhitung, ya, dengan kemampuan uh, kognisi mereka, ya. Nah, sekarang ketika tahu ada kalkulator, mereka bisa lihat pakai gadget. Mereka mikir, ngapain aku repot-repot mikir? toh ada teknologi aku bisa cari jawabannya pakai apa kalkulator akhirnya ini menyebabkan generasi generasi instan semuanya serba instan pengen cepet dan ini sangat berbahaya ya akhirnya muncullah generasi karbitan karena kita tahu sesuatu yang cepat matang cepat busuk generasi yang instan seperti ini generasi karbitan generasi micin ya istilahnya itu juga mereka gampang untuk untuk apa untuk busuk ke ya, dalam tanda kutip ya Jadi orang-orang seperti ini dia akan gampang apa ketika jatuh, gagal, terpuruk, mereka akan mudah untuk depresi. Nah, kenapa? Karena mereka tidak memiliki resiliensi. Baik. Nah, kalau kita pahami ya, fenomena anak yang mengalami adiksi atau ketagihan gadget, apa sih sebabnya? Ini harus kita pahami. Penyebabnya bukan karena gadget, tapi karena orang tua sendiri. Karena anak-anak kita nggak bisa beli beli gadget. Siapa yang belikan? Kita orang tua. Kita menjadi fasilitator tersebut. ya Dan anak-anak yang mengalami ketagihan gadget, itu karena kita yang abai terhadap bahayanya gadget, dampak negatifnya. Dan kita juga tidak mau menyediakan quality time untuk mereka. Tapi kita berikan mereka menghabiskan waktu, time mereka, dengan gadget mereka. Akhirnya mereka lebih cinta dengan gadget. ya Tanpa disadari. Dan orang tua sibuk berdalih, lelah, capek, karena seharian bekerja, mencari nafkah. tapi lupa bahwasanya anak nggak cuman butuh materi nggak butuh nafkah materi dari kita tapi juga butuh nafkah berupa perhatian hal-hal yang non materi kasih sayang jadi percuma anda kasih mereka baju yang bagus ya tapi tidak ada yang memuji bagusnya baju mereka nggak ada yang membantu mereka untuk uh, mengenakan pakaian tersebut ya artinya bukan kita yang bantu untuk mengenakan pakaian belajar Kemandirian, belajar adab di dalam berpakaian dan seterusnya Padahal yang mereka butuhkan bukan pakaiannya Tapi kebersamaan kita gitu. Karena jangan salahkan gadget, jangan salahkan gawai Gadget itu netral ya. Secara asal hukumnya mubah Tapi tergantung pemakaian dan penggunaan Penggunaan gadget anak itu tanggung jawab kita orang tua Jika anak ketagihan dengan gadget Maka jangan salahkan gadgetnya Tapi salahkan diri kita Kemudian kita perbaiki Mengakui kesalahan adalah langkah awal bagi kita untuk bisa melakukan perbaikan. Nah, jadi di sini ada beberapa nasehat, yaitu bijak di dalam berselancar di dunia maya. Jadi itu kita ambil akronimnya dari kata bijak. Yang pertama adalah B, bijak, hikmah. I-nya harus bersikap ilmiah. J-nya harus jeli. A-nya tetap harus dengan adab. K-nya harus kritis, ya. Nah ini lima langkah kita agar kita bisa benar-benar bijak dalam berselancar. Ya ini kita singgung sedikit ya, karena waktu kita enggak bisa berpanjang-panjang. Ya apa sih bijak atau hikmah? Itu kata Ibnul Mandur adalah waktu fi mahalihi al meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu hikmah bijak. Atau kata Ibnul Qayyim adalah bagi melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar di waktu yang benar itu adalah hikmah dan ilmuqoyyah mengatakan ada tiga rukun hikmah artinya seseorang tidak dikatakan bijak tidak dikatakan hikmah kecuali ada tiga rukun ini pertama harus punya ilmu nggak punya ilmu jahil nggak bisa jadi hikmah ternyata ilmu doang nggak cukup orang dikatakan hikmah ketika dia punya ilmu dia harus memiliki ilmu ilmu kelemah lembutan karena kelemah lembutan inilah yang akan menghantarkan ilmu anda punya ilmu tapi anda nggak lemah lembut ya maka kecenderungan Ketika anda menyampaikan ilmu, anda akan ditolak. Kenapa? Anda nggak lemah lembut. Jadi ilmu itu ibarat paket, ilmu itu ibarat uh, kurirnya yang menghantarkan. Nah, jadi harus perlu cara menghantarkan yang baik, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah harus anat, anah itu artinya tenang, nggak tergesa-gesa, nggak gerusa-gerusu, nggak pingin cepat cepetan nggak pingin serba instan. Karena itu semua adalah penyebab semuanya gagal itu gara-gara kita tergesa-gesa, nggak sabar. Ya. Nah, oleh karena itu makanya di dalam hal ini kita harus punya ilmu, punya ilmu tenang dan harus anatu Tenang, ya, maksud saya harus tidak tergesa-gesa. Karena itu, di antara sikap ilmiah di dalam bijak, ya, ini sikap ilmiah yang apa namanya? universal ya. Itu ada unsurnya. Jadi ketika kita hendak berbicara atau hendak berbuat sesuatu, maka perhatikan, ya. limadhanakul, kenapa aku ingin menyampaikannya kenapa aku ingin melakukannya, harus tahu dulu kenapa apa yang mendorong aku apa yang memotivasi aku, apa niat aku itu menjadi pondasi mendasar kemudian baru madhanakul apa yang aku ucapkan, apa yang kami sampaikan apa yang aku lakukan berarti aku harus tahu nih apa yang aku sampaikan aku harus tahu aku harus tahu dalilnya, harus tahu argumentasinya harus tahu ya apa namanya pondasinya, uh, gitu loh yang aku sampaikan ini apa Kemudian Bima Nakul, bagaimana aku sampaikan? Bagaimana cara aku melakukannya? Bagaimana cara aku menyampaikannya? Kemudian Mata Nakul, kapan aku sampaikan? Lima Nakul, untuk siapa aku sampaikan? Nah ini adalah cara-cara yang harus kita pahami agar kita bisa bijak. Ya termasuk di dalam berselancar. Nah kemudian kita harus bersikap ilmiah. Ilmiah artinya bersikap ilmu atau memenuhi syarat kaidah ilmu yang benar. Nah dikatakan manusia makhluk yang dikaruniakan akal sehingga manusia bisa berfikir. Sementara berpikir adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Atau berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Makanya Allah berikan kepada kita akal agar kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, agar kita bisa meraih ma'rifah. Nah, ilmu yang benar adalah ilmu yang berasal dari Allah al-alim. Allah yang maha berilmu. Ilmunya Allah sempurna. Ilmu kita tidak sempurna. Allah ilmunya tidak diawali dengan ketidaktahuan atau kejahilan. Kita Gak tahu dulu, jahil dulu, baru belajar, baru dapat ilmu. Artinya, ya, ilmunya Allah tidak diawali dengan kejahilan dan ilmunya Allah tidak diakhiri dengan lupa. Kita manusia suka lupa, ya. Dan Allah tahu segalanya. Dan Allah ketika memiliki nama Al-Alim, artinya Allah Maha Berilmu, ilmunya Allah sempurna, Allah mencintai ilmu dan Allah mencintai ahli ilmu. Itu adalah kaidah ketika kita belajar asma wa sifat. Nama Allah Al-Alim berarti Allah Maha berilmu, ilmunya Allah sempurna, ya tidak tidak memiliki celah kurang dan Allah mencintai ilmu dan Allah mencintai ahli ilmu. Sehingga apabila kita tahu Allah mencintai ilmu berarti kita berusaha untuk terus belajar. Karena Allah mencintai ilmu dan Allah mencintai ahli ilmu. Allah mencintai ulama berarti kita ingin menjadi ahli ilmu. Nah, sehingga dengan demikian kita akan apa akan cenderung untuk semangat men- apa, mencari ilmu, ya. Dan dengan ilmu ini kita dapat semakin mengenal Allah, bersyukur kepadanya, mengagungkan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah serta submit ya istislam, memasrahkan diri kepada Allah. Nah sikap ilmiah di dalam Islam mengharuskan seorang Muslim harus memiliki pijakan sebelum beramal dan menjadikan ilmu yang benar yaitu Alquran dan Sunnah sebagai standar. Artinya harus ada ilmu al ilmu kau amal ilmu sebelum ngomong dan sebelum beramal. Nah, sikap ilmiah ini dapat menghantarkan kita manusia bisa tahu mana benar mana salah, mana baik mana buruk, mana bermanfaat dan mana berbahaya. Ya. Karena akal kita itu butuh nutrisi, nutrisi yang dapat menjadikan akal kita sehat, akal kita dapat menjalankan fungsinya adalah ilmu. Dan ilmu yang paling baik adalah ilmu yang berasal dari Allah, ya. Karena ilmu itu macam-macam ya. Ada ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita di diajarkan nabi untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya. Nah, kemudian kita jeli. Jeli itu ibaratnya observan, ya, mulaahid kata orang Arab. Kemampuan seseorang di dalam memandang sesuatu secara tajam, awas dan mendalam. Karena seringkali kita melihat sesuatu itu kurang jeli. Ya, akhirnya kalau kita melihat kurang jeli, kita seringkali keliru di dalam menghukumi jadinya. Nah, kejelian di dalam memandang sesuatu mengantarkan seseorang untuk jadi objektif Dia perhatian dengan hal-hal detail, berhati-hati sebelum menyimpulkan Biasanya dia akan menguji dan mempertanyakan Kemudian dia akan lebih mampu untuk memperhatikan dampak, efek, dan pengaruh Apa itu positif atau negatif Dan dia akan lebih tenang di dalam bersikap dan tidak tergesa-gesa Nah, kemudian adab, tetap harus pakai adab ya Jadi ini mohon maaf ya, kalau saya agak cepat dikit ya Karena memang waktu kita yang terbatas ya Jadi sebenarnya ini memang bisa dieleborasi di panjang ya. Nah jadi yang membedakan manusia dengan hewan adalah adab. Manusia makhluk beradab, ya. Sementara hewan memang mereka Allah tidak karuniakan akal ya, sehingga mereka bukanlah makhluk yang yang beradab. Jadi kalau ada manusia yang tidak tidak beradab mohon maaf maka sejatinya dia merendahkan dirinya, sama bahkan lebih hina daripada hewan, karena manusia adalah makhluk yang beradab. Adab sesuatu yang bisa kita pelajari. Ya, adab bagian dari akhlakul karima seseorang. Dan adab ditumbuhkan untuk mengajarkan adab kepada anak kita. Itu kuncinya pertama, bukan dengan cara dipaksa. Bukan sekedar dibiasakan begitu saja. Kuncinya adalah tahbibuhum ilaihi. Dijadikan anak itu senang dulu, cinta dulu. Dengan hal tersebut. Baru kemudian setelah itu dibiasakan, karena pembiasanya dengan cara eh, tikrar, diulang-ulang. Ya, ya. Dan tadrij bertahap Tidak langsung sekaligus Dan istimror terus-menerus Hingga akhirnya menjadi habit Yang menjadi kebiasaan Dan adab itu yang paling tinggi adalah adab kepada Allah Dengan cara kita mentohidkannya Bersyukur kepadanya, malu, bertawakal Kemudian adab kepada Rasulullah Mencintai Rasulullah Meneladani beliau, menaati beliau, menjauhi larangan beliau Bersolawat kepada beliau ketika namanya disebut Kemudian kepada orang tua kerabat, sahabat orang lain hewan tumbuhan dan selainnya ternyata Islam agama yang penuh dengan adab kita juga diajarkan beradab terhadap benda-benda mati kita nggak boleh merusak alam kita nggak boleh menghancurkan kayak misalnya ada apa, apa namanya bebatuan ya kalau nggak ada hajatnya kita nggak boleh merusak tanaman ya kita nggak nggak boleh merusak apa naumbu karang dan yang semisalnya itu adab kita karena yang orang-orang yang berilmu semakin besar ilmunya, maka semakin mendalam adabnya. Seharusnya demikian. Ya. Karena kaidahnya sebenarnya dalam agama kita adalah al-adab qabla Belajar adab dulu sebelum menuntut ilmu, sebelum belajar. Kenapa? Karena bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan semakin bisa memahami ilmu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kritis, ya. Kritis adalah suatu hal yang penting agar kita bisa bersikap Uh, lebih bijak dan ilmiah dan berpikir kritis itu proses disiplin intelektual secara aktif dan terampil membuat konsep untuk menerapkan konsep menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi baik informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan melalui observasi atau experience pengalaman atau refleksi atau penalaran atau komunikasi sebagai panduan untuk meyakini sesuatu dan melakukan sebuah tindakan ini menurut Michael Schreven, ya. Nah, oleh karena itu, berpikir kritis itu adalah skill, keterampilan yang harus dipelajari dan ditumbuhkan. Ya, ada tiga skill berpikir kritis. Pertama, adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Dan ini sudah dimiliki oleh anak-anak kita. Ya. Dan ini harus dijaga, keinginan tahuan yang tinggi. Orang yang dengan pemikiran kritis selalu mencari informasi dan bukti terbaru. Senang dengan hal-hal baru, mempelajari hal-hal baru, dan mereka terbuka dengan ide baru. Kemudian skeptis, ya. Jadi, itu ber, berpemikiran skeptis, itu baik sebenarnya, ya. Asalkan tidak terlalu berlebihan. Jadi, orang-orang yang tidak pernah skeptis bahaya, yang terlalu skeptis juga nggak baik. Ya, Skeptis itu mempertanyakan sesu, apa, suatu informasi. Jadi, nggak mudah mempercayai perkataan begitu saja. Jadi, dia pengen menguji dulu. Dan ini adalah metode ilmiah yang juga diajarkan di dalam agama kita, ya. Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan ya apa namanya, Injikum fasikun bin nabain fatabayanu. Apabila datang kepadamu, ya orang fasik memberikan berita kepadamu, maka tabayyun dulu, verifikasi dulu. Artinya kita harus bersikap skeptis dulu dengan apa yang disampaikan. Jangan langsung terima dan juga tidak langsung menolak. Ya. Nah kemudian. yang berikut yang ketiga ini yang penting adalah tawadu kita rendah hati orang yang kritis ya harus tawadu orang kritis itu orang yang berpikiran terbuka nggak gengsi ketika tahu dia salah atau ada apa kekurangan saat dihadapkan pada bukti yang meyakinkan bahwasanya ide atau pendapatnya salah jadi ketika dia tahu dia salah dia segera langsung rujuk dia langsung mengikuti yang benar itu adalah tiga skill berpikir kritis nah di sini ada beberapa tahapan ya agar kita bisa berpikir kritis ya ini juga sikap ilmiah yang bisa kita bangun ya di dalam kehidupan sehari-hari apalagi di dalam beragama ya pertama mempertanyakan dulu keotentikan anda misalnya dapat apa share sharean nih ya berita atau hadis nih jadi harus tahu harus cari tahu dulu otentik nggak dari mana asalnya ya harus kita cari tahu dulu keotentikannya jangan langsung terima begitu aja nah Kemudian setelah kita tahu itu otentik ya, valid atau enggak. Artinya ini yang uh, sesuatu yang bisa dipercaya tidak gitu loh, ya. Nah, untuk men- untuk mengetahui kevalidannya maka kita cari buktinya. Ada enggak buktinya? Bukti-bukti ilmiah yang bisa diuji. Ya, baru kemudian mempertanyakan apa namanya? hipotesa Kemudian baru mempertanyakan benefit apa sih manfaatnya, ya apa maslahatnya, apa faidahnya. Nah ini adalah diantara langkah untuk berpikir kritis. Taufiq, jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita lanjut ke bagian terakhir dari slide kita, yaitu bagaimana kita bersikap bijak terhadap anak di dalam uh, membentengi mereka ketika berselancar di dunia maya. Ya, jadi kita harus bisa bersikap bijak ya. Apa yang kita lakukan pertama? Kita tetapkan dulu batasan usia anak Untuk boleh menggunakan gadget Kapan waktunya dan konsisten dan komitmen dengan hal ini Kita harus tahu nih Bahwasannya Anak-anak kita Mereka memiliki Fase-fase perkembangan Yang diakui di dalam agama kita Dan juga bahkan diakui di dalam uh, Hasil penelitian Ya Di dua tahun masa kehidupan anak, ya usia sibian bayi dan juga ini di apa perkuat dengan hasil rekomendasi dari ikatan pediatrik, ya dokter anak Amerika Serikat ketika mengeluarkan rekomendasi tentang uh, screen time untuk anak di bawah dua tahun adalah zero zero screen artinya jangan dipaparkan mereka dengan gadget atau gawai ya jangan dipaparkan mereka dengan dengan handphone, smartphone, tablet termasuk televisi, ya, ya meskipun mungkin sulit bagi kita ya, kalaupun seandainya mereka lihat ya udah, tapi jangan dibiasakan dan jangan terus-terusan. Di antara alasannya karena apa? Karena ya kita tahu ya bayi itu masih berkembang, termasuk penglihatannya, saraf-saraf matanya juga sedang berkembang. Sementara ketika mereka melihat gawai gadget, ya itu mereka akan terstimulasi. Mata mereka akan terpapar dengan radiasi, dengan cahaya, dengan motion, apa pergerakan-pergerakan, ya. Jadi yang seharusnya mereka uh, belum waktunya untuk distimulasi dengan uh, gerakan motion, ya, dari apa yang mereka lihat juga dengan radiasi. Akhirnya terjadilah namanya overstimulasi. Terjadinya over-stimulasi itu dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan mata mereka. Makanya akhirnya ada anak-anak yang masih kecil udah pakai kacamata tebal. Itu, itu bisa jadi karena hal ini ya kemudian juga bisa mempengaruhi apa perkembangan otaknya karena ya mata itu juga diantara jendela otakaknya jendela apa kognisi mereka Oleh karena itu makanya harus berhati-hati di usia di bawah 2 tahun zero screen Adapun 2-7 tahun maksimal satu jam maksimal satu jam boleh dipilah-pilah berarti kita harus punya komitmen di dalam hal ini dan harus konsisten bikin aturan jelaskan pada anak tentang gadget itu sendiri bahayanya dan kemudian manfaatnya ya dan kita bikin agreement bersama dengan mereka. Baru kemudian usia 7 sampai 10 itu ya kurang lebih 2 jam ya. Nah, kemudian baru setelah mereka balik mereka sudah boleh diberikan gadget, dikasih. Ya, adapun sebelum 10 tahun atau sebelum balik jangan dikasih tapi dipinjamkan. Ya, karena apabila mereka merasa itu miliknya ya, ya sulit bagi kita karena itu mereka anggap punyanya, apalagi anak yang masih dalam fase egosentris. Jadi kita pinjamkan, ya, jangan dikasih. Ya, kalau misalnya udah kadung dikasih, maka terapkan aturan dengan mereka. Harus anak-anak itu diajarkan aturan. Kemudian yang kedua, seleksi dan pilih aplikasi yang bermanfaat. Artinya ketika kita fasilitasi mereka, harus kita seleksi, selektif, cari yang bermanfaat, buang aplikasi yang nggak bermanfaat atau bahkan berbahaya buat anak. Ya, ingat anak di bawah 14 tahun, nggak perlu bermedia sosial. Nggak perlu dibikinkan media sosial. Itu nggak ada manfaatnya. Bahkan juga belum waktunya dikasih, di, diberi HP ya, kecuali dipinjamkan. Nah, oleh karena itu seleksi aplikasi yang memang bermanfaat, edukatif dan menghibur. Memang ada manfaatnya. Boleh kita kasih game-game yang bersifat edukatif ya. Jangan cuma game yang sekedar bisa merangsang. Mereka cuma sekedar excited, seneng kayak main apa main game bola atau yang semisalnya, atau game-game virtual kayak Roblox atau yang semisalnya. Jadi itu malah uh, sebenarnya dapat uh, mempengaruhi perkembangan kejiwaan mereka. Kemudian periksa gadget secara berkala dan kalau perlu install aplikasi yang bersifat apa parental control ya itu ada sebenarnya. Kalau di Google ada Google Family ya. Jadi kita bisa ngunci ini handphone anak kita. Anak kita nggak bisa nginstal sembarangan. Kemudian di jam sekian sampai sekian kita bisa matikan internetnya. Ini parenting digital ini penting. Dan ini ini butuhnya kita sebagai orang tua harus ngerti melek teknologi. Karena kalau enggak kita akan mudah di apa kibulin, ya. Kita enggak tahu anak-anak ketika mereka berselancar dengan hal-hal yang jelek atau buruk tanpa kita ketahui itu bahaya. Karena itu kita harus melek teknologi. Ya, itu tuntutan kita sebagai orang tua yang hidup di era digital seperti ini. Kalau kita enggak ngerti, enggak tahu bahaya Kemudian tetap bersamai anak, baik di dalam aktivitas berselancar, ketika mereka lagi-lagi apa, lagi main diaja, kita bersamai, ya. Bahkan kalau perlu kita beraktivitas bersama dengan mereka, ya. Agar mereka merasa bahwasanya orang tuanya itu hadir. Dan, dan yang lebih penting lagi adalah aktivitas mereka di dalam eh bersamai aktivitas mereka di dalam dunia nyata, ajak mereka bermain bersama yang real, agar mereka tidak Uh, apa terlalu bergantung atau tidak terlalu nantinya terapa ya uh, terikat dengan gadget akhirnya itu menjadi menjadikan adiktif bagi mereka tapi luangkan waktu jangan mencari waktu luang luangkan waktu dengan anak anda mereka butuh dengan waktu anda itu kuncinya sebenarnya kemudian ajarkan adab dalam penggunaan gadget ya banyak adabnya ya dan ini juga kita uh, sudah ada sudah ada ini ya tulisannya esai atau bukunya ya artikelnya sebenarnya ya adap-adapnya itu banyak itu harus ajarkan adab tentang bermedia sosial kemudian juga kita jelaskan tentang bahaya bahaya gadget pada anak-anak kita kejahatan seksual kejahatan bullying kejahatan-kejahatan yang lainnya kita kita ajarkan ya jadi kita perlu mengajarkan mereka seperti ini untuk apa dalam rangka untuk melaksanakan kaidah dari ucapan seorang ulama ya Aku tahu la syarri, walakin Aku tahu keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk bisa membentengi diriku darinya. Karena yang para ulama, kita lihat di Imam Az-Zahabi misalnya contoh. Nulis kitab judulnya Al-Kaba'ir, ya. Koleksi kumpulan dosa-dosa besar. Kita mempelajari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh para ulama bukan untuk mengamalkan. Tapi agar kita tahu, kita kenal ini dosa besar, ini bahaya, kita lebih mampu untuk meninggalkannya. Ya. Makanya tadi, sebagaimana saya nukilkan ucapan Sayyidina Umar R.A. Ya, yang mengatakan, Man lam Siapa yang tidak tahu tentang perkara jahiliya, maka dia akan jatuh ke dalamnya. Karena kita harus tahu ini bahaya-bahayanya gadget nih apa. Dan kemudian kita lindungi anak kita darinya. Kemudian terapkan nizam wa ihtimam. Tawab wa ikab. Ya, yaitu aturan dan atensi. Reward and punishment. Harus ada, ini adalah bagian dari pendidikan. Kita harus berikan atensi dan berikan aturan. Orang tua yang cuma memberikan aturan, tidak diberikan atensi, anak akan cenderung tamarrud memberontak. Orang tua yang hanya memberikan atensi, tidak diberikan aturan, anak akan menjadi faudho, kacau, keos nggak tahu aturan. Tapi anak yang diberikan nizam wa ihtimam, aturan dan atensi secara sekaligus bersamaan, anak akan jadi tahu aturan. Anak akan bisa bersikap yang apa namanya? respectful. Ya. Demikian pula berikan thawab wa ikop, reward and punishment. Juga termasuk targhib wa tarhib ya, motivasi dan ancaman. Tapi kaidahnya untuk anak-anak usia dini ya adalah kita dahulukan untuk memberikan motivasi. Ya, jangan memperbanyak ancaman, tapi memperbanyak motivasi. Kita juga memberikan reward and punishment. Ya. Punishment itu penting loh, perlu. Punishment itu bukan artinya hukuman fisik, bukan. Punishment itu macam-macam, mulai dari Anda mendeli ya, Anda memicingkan mata, itu hukuman. Anda memutar wajah atau memalingkan wajah, itu hukuman. Anda membatasi sesuatu yang disukai oleh anak misalnya, ya, karena dia melakukan salah, kemudian kamu hari ini cuman boleh main handphone hanya setengah jam, biasanya satu jam. Itu hukuman. Ya. atau tidak memberikan apa yang disukai oleh anak misalnya sebagai bentuk hukuman boleh atau kita isolir kita hajar selama beberapa waktu itu boleh ya kita abaikan anak ya selama beberapa waktu karena anak itu biasanya ya mereka butuh dengan perhatian orang tuanya ketika nggak diperhatikan mereka gelisah biasanya ya nah oleh karena itu makanya di apa di dalam sebuah riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati ada anggota keluarganya berdusta Nabi hajar Nabi diamkan nabi biarkan sampai dia merasa bahwasanya dirinya telah melakukan kesalahan ya nah jadi ini adalah diantara cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membentengi keluarga kita alhamdulillahiladzi binatihita timus sawlihat mungkin ini bisa saya sampaikan untuk berikutnya saya serahkan kepada moderator kita nah barokallofiqum wa
1: fiqum barokallohustad jasa kalau khairan atas um, nasihat dan Hikmah yang disampaikan, Masya Allah, kalau istilah anak sekarang ini mind-blowing banget, membuka wawasan kita. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Ini saya ambil dari chat Zoom, ada beberapa pertanyaan, tapi saya ringkas jadi dua pertanyaan saja, Ustadz. Kurang lebih isinya sama. Yang pertama tadi sebenarnya terkait dengan eh, apakah anak-anak boleh diberikan gadget sendiri. Tadi di slide Ustadz sudah disebutkan sebaiknya umur 14 tahun ke bawah sebaiknya tidak diberikan uh, HP, ya tidak diberikan gadget mungkin nanti bisa ditambahkan lagi ustadz elaborasinya, terutama jika di sekolah anak-anak tersebut ada teman-teman yang memakai HP, kemudian uh, diskusinya adalah seputar konten di HP itu, jadi anak merasa tertinggal yang kedua bagaimana cara mendampingi anak tanpa memberikan gadget, khususnya bagi umahat yang Alhamdulillah dikaruniai anak yang banyak, gitu, Ustaz. Yang ketiga, ada yang meminta sumber informasi atau komunitas yang uh, bisa memberikan uh, informasi tentang bahaya media sosial khususnya yang mungkin bisa diikuti oleh rumah atau ahlat di sini. Nah, mungkin bisa direspon, Ustaz.
2: Iya, tapi kalau langsung tiga-tiga gitu lupa saya.
1: Oh. Nah. Maaf, Ustaz. pertama... Uh, terkait dengan pemberian gadget, Ustadz. Tadi sebenarnya sudah dibahas melalui slide bahwa uh, anak di bawah usia 14 tahun uh, tidak diberikan gadget. Tapi kemudian ada uh, umat yang bertanya, jika di sekolah ada teman-temannya yang membawa HP atau mempunyai HP, sehingga uh, diskusi sehari-hari itu tentang konten di gadget tersebut, sehingga si anak merasa tertinggal, sehingga m- meminta HP ke orang tuanya. Bagaimana nasihat, Ustadz?
2: Nah, ya Jadi yang perlu kita pahami bersama ya, kita ini harus membangun ini dulu ya, paradigma mindset ya. Yang pertama adalah gadget atau gawai ya, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, itu adalah suatu hal yang asalnya mubah, boleh-boleh saja, asalkan dipergunakan sebagaimana mestinya, ya. Dan di sini ada orang tua itu yang uh, mereka apa terbagi menjadi dua kutub ekstrim ya yang pertama orang tua yang terlalu permisif ya jadi manfasilitasi anak dengan gadget atau gawai sehingga akhirnya anak tenggelam dengan gadget atau gawainya dan ini berbahaya yang kedua orang tua yang terlalu strict dan kaku ya anak tidak boleh sama sekali dengan gadget atau gawai, ada orang tua seperti ini dan, dan ini juga nggak nggak sedikit ya Yang saya dengar juga ada sebagian orang tua yang udah ngaji, anaknya nggak boleh main gadget gawai sama sekali. Ini juga berbahaya. Maksud orang tua itu baik untuk menjauhkan mereka dari keburukan. Tapi ketika kita hidup di suatu zaman yang mana kita tahu yang namanya gawai atau gadget tadi, dia ya, meminjam istilah dari Fadilatul Syeikhina Ali Hasan al hadabi rahimahullah. Ya bahasanya itu adalah umurun ta'mubalwa. Perkara yang sudah merebak begitu luasnya. Kita mungkin bisa membuat aturan di rumah anak kita itu terhindar dari gadget, dari gawai, nggak boleh dia pakai gadget gawe. Di rumah kita nggak ada TV misalnya, ya misalnya. Tapi di luar rumah itu kita udah nggak bisa lagi memonitor mem- mem- mereka selalu, nggak bisa. Bisa jadi mereka ketika main di rumah temennya, ketemu TV atau ketemu temennya pakai handphone atau pakai gawai atau pakai gadget. dan itu adalah suatu hal yang ketika mereka enggak tahu itu, itu akan menjadi suatu hal yang super excited bagi mereka. Ya. Nah, sementara orang tua cenderung melarang ketika di luar dia itu merasakan suatu hal yang sangat excited banget, itu malah bahaya. Yang terjadi adalah apa? Mereka akan diam-diam ya, atau mereka sembunyi-sembunyi. Kemudian bahayanya lagi adalah uh, mereka enggak punya bijakan-bijakan gitu. Loh. Kenapa? Karena orang tuanya melarang secara mutlak. yang bijak adalah orang tua yang memfasilitasi gawai atau gadget tapi dengan aturan ya dengan aturan dengan pijakan dengan pondasi sehingga anak akan tahu gawai gadget itu fungsinya untuk apa dan kita sudah jelaskan bahaya-bahayanya ya nah ini yang yang benar seperti ini nah kemudian apabila misalnya di sekolah ada teman-temannya bawa handphone misalnya Ya, ini itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua penting untuk membangun kelekatan diri kita orang tua dengan anak. Karena apabila kita berusaha terus untuk membangun kelekatan anak kita, ya apa maksudnya kelekatan diri kita dengan anak kita. Maka yang namanya gawe atau gadget itu adalah bukan suatu hal yang <tuh> yang apa ya yang yang bisa menjadi apa penghalang ya asalkan kita terus berusaha untuk membangun kelekatan. Kenapa? Karena gawai atau gadget itu bisa menjadi penghalang, ya untuk umumnya orang tua bisa menjadi penghalang attachment atau bonding, ya, dengan adanya gawai atau gadget. Nah, tapi kalau misalnya kita udah berikan bijakan-bijakan, kita udah mendidik mereka, ya tentang gawai atau gadget, misalnya, kamu nak boleh pakai handphone, ya, tapi ya kamu pinjam, pinjam ke Abi, pinjam ke Umik, ya. Jadi artinya, ya Umik sama sama Abi mengizinkan kamu untuk mempergunakan tapi kamu gunakan harus jelas untuk apa ya. Intinya kita harus menunjukkan kita itu apa ya namanya? eh uh, apa peduli dengan mereka. Ketika mereka pun main game bukan artinya kita larang secara mutlak. Itu juga nggak bijak ya. Kenapa? Karena ketika kita larang secara mutlak pada saat mereka ketemu temannya ya, kemudian mereka main-main game Ya kemudian mereka mencoba excit itu akan sulit bagi bagi kita. Jadi mereka akan cenderung untuk apa? Untuk untuk kayak apa namanya memberontak gitu loh. Kenapa? Karena kita cenderung terlalu mengekang mereka. Dan umumnya manusia ketika dikekang mereka itu akan berusaha untuk untuk melepaskan dirinya. Jadi ya, kita jangan gunakan cara seakan-akan mengekang. Tapi apa? Kita uh, mengatur mereka tapi dengan dengan perhatian dan cinta kasih gitu loh. Nah jadi boleh kita fasilitasi misalnya ketika dia lagi lagi ngobrol sama temennya tentang hal-hal ini itu makanya di antara cara mendidik itu kita harus juga menjadi sahabat dengan mereka ketika dia curhat ya umi abi itu temanku main gini gini kita dengerin dulu terus kemudian kita coba cari tahu kalau kita belum tahu terus kemudian baru kita jelaskan dan yang lebih baik lagi adalah jamaah salamulikan Allah Subhanahu Wa Taala ya ya adalah hal-hal yang ada di gawai atau di gadget itu sebenarnya kebanyakan distraktif. Ya. Sebenarnya adalah distraktif. Kenapa? Karena yang kebanyakan dibicarakan itu paling seputar game atau bahkan mungkin hal-hal yang bersifat di media sosial atau anak-anak perempuan mungkin bicarakan tentang drakor atau yang misalnya Itu suatu hal yang distraktif dan kebanyakan tidak tidak positif. Karena itu, kaidahnya adalah ya, kita harus bisa atau dan kita harus berusaha untuk mendidik anak-anak kita ya agar mereka itu tersibukkan dengan hal-hal yang positif ya karena kaidahnya adalah ya an nafsu jiwa atau diri kita ya inlam istigholat ya uh, binafi apabila tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat maka jiwanya akan sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang bermadharat. karenanya alih-alih mereka itu ya tersibukkan Ya, maka kita berikan mereka dengan kesibukan-kesibukan lain yang bermanfaat yang mereka senangi misalnya. Dan ini memang butuh proses ya. Artinya kita perlu mendidik mereka misalnya agar mereka mencintai sesuatu. Ya. Jadi kita perlu cari tahu nih bakatnya apa misalnya, minatnya apa. Kemudian kita fokuskan dia. Misalnya nih anak ini punya kelebihan dalam hal misalnya apa ketangkasan fisik ya lalu boleh kita arahkan misalnya dia ketangkasan fisiknya misalnya dalam bela diri atau dalam basket atau yang semisalnya dia kita arahkan dia ke sana ya agar dia bisa mengeluarkan minat dan bakatnya. Adapun nanti tentang ada berita atau informasi tentang gawe atau gadget tentang game dia nggak dia nggak akan begitu interest gitu loh. Karena memang dalam hal ini itu memang butuh ada detail ya. Sebab ya kan yang tadi yang ditanyakan kan misalnya bagaimana orang tua menyikapi anak ketika teman-temannya sekolah bawa handphone kemudian membicarakan sesuatu teman apa sehingga anak kita tidak update, nah itu kita perlu memberikan pijakan ini hal apa yang yang nggak update gitu loh ya jadi ya ala hal ya suatu hal yang patut kita pahami bersama adalah ketika anak kita berada di sekolah mereka punya teman maka ketahuilah anda sebagai orang tua harus juga bisa menjadi teman bagi mereka teman yang asik bagi bagi mereka. Teman di, mereka, di mana mereka juga bisa berbagi. Mereka bisa bicara tanpa perlu merasa disalahkan. Dan mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Dan artinya mereka diterima gitu loh. Jadi kita di rumah harus berusaha untuk menjadi teman yang baik bagi mereka. Karena apabila kita tidak bisa menjadi teman yang baik bagi mereka. Maka dikhawatirkan mereka akan mencari teman-teman yang nggak baik. Ya Padahal kata Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Ya, beliau mengatakan bahwasanya ya aslu ta'dibi sayyian alhifdh ya amin fondasi pendidikan anak-anak adalah dengan menjaga mereka dari teman-teman yang jelek, dari pengaruh teman-teman jelek. Kita tahu as sahibu sahib, teman itu penyeret, menyeret kepada kebaikan atau kepada keburukan. Dan kita yang membersamai mereka dari semenjak lahirnya harus bisa menjadi teman yang baik bagi mereka. Al-musahabah Ya, persahabatan dengan anak kita. Dan ini harus diawali dengan membangun attachment bonding. Dan attachment dan bonding yang kita bangun itu harus diawali dari yang namanya kita membangun athika. Artinya kita harus mengakui diri mereka, menghargai diri mereka, ya, mencintai diri mereka apa adanya. Dan ini ada sebenarnya di dalam uh, apa namanya? fragmen-fragmen yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi ketika Nabi memperlakukan anak-anak, ya termasuk cucunya. Anak merasa diakui, dihargai, disayangi, dicintai dan seterusnya. Akhirnya mereka akan sayang, cinta dengan orang tuanya. Tapi kalau kita bersikap kaku, bersikap dingin, kita bersikap kurang baik, kita bersikap gak asik dengan mereka, maka mereka akan cenderung mencari ya orang-orang yang 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 mereka merasa akan bisa nyaman gitul, mereka bisa secure. Karena itu makanya di sini diantara kunci yang patut kita pahami bersama adalah bagaimana kita di dalam membangun itu semua. yaitu tetap mempertahankan attachment dan bonding dengan anak kita, ya karena ini adalah pondasi mereka dan ini yang akan juga turut membantu mereka sebab mereka untuk bisa memiliki yang namanya imunitas dari keburukan keburukan, ya. Nah jadi ala hal adalah ya apa namanya dalam masalah pendidikan pasti kita akan ada masalah kita akan ada ujian ujian. Yang penting adalah bagaimana kita terus belajar kita terus mengupgrade pengetahuan. Dan kita terus uh, terus apa ya memperbaiki hubungan kita dengan anak kita dan terus memperkuatnya ya karena dengan demikian insya Allah apapun uh, masalah atau kondisi yang dialami oleh anak kita ya itu dengan izin Allah kita akan bisa menyelesaikannya insya Allah taala. Nah ya <tuh> wallahualamissaw. Nah
1: baik selesai like khairan Ustaz uh, Pertanyaan selanjutnya Ustaz Terkait tadi yang sudah disinggung tentang digital literasi, ada pertanyaan, kadang-kadang orang tua itu sudah tahu apa dampak negatif dari gadget atau gawai digital, tapi untuk aplikasinya ternyata masih kosong gitu, atau masih kurang. Apakah ada masukan sumber informasi berupa buku atau website atau komunitas bagi umat wa Ahmad di sini tentang bahaya
2: media sosial atau gadget digital secara umum, Ustaz? Nah, toh ya, biar. Jadi kalau kita perhatikan ya bahaya bahaya dunia maya itu suatu hal yang nyata. Ya artinya kita pun seandainya tidak tidak perlu apa ya, maksudnya sampai harus uh, mencari ya secara detail, itu kita udah tahu bahayanya gitu loh. Ya bukan artinya kita nggak, nggak ini ya tidak tidak perlu ya. Jadi kita juga perlu untuk mengupdate pengetahuan kita tentang Uh, detail-detail dari bahaya tersebut Nah, <tuh> cuman yang saya sampaikan adalah ya, uh, <tuh> Memang kita berada di dunia apa, Maksud saya di zaman Yang fitnahnya luar biasa dahsyat ya, Terutama di era digital seperti ini Dan di dalam kondisi-kondisi seperti ini Itu memang kita seringkali dihadapi dengan masalah-masalah Yang kita mungkin banyak kurangnya gitu ya Kita misalnya uh, udah berusaha, udah belajar, tapi ternyata kok masih banyak yang bolong gitu kan? Ya itu adalah bagian dari dari apa ya? Dari sifat kemanusiaan kita itu loh. Karena kita memang nggak sempurna. Dan inilah yang seharusnya selalu mendorong kita, menghasung kita untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, untuk terus mengupdate pengetahuan kita, untuk tidak apa namanya stuckness ya. Kita menerima kondisi kita. Ya udah memang saya orangnya seperti ini enggak, tapi kita terus belajar. Dalam rangka apa untuk untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala at ayat 6 ya, wa Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka dengan berbagai macam keterbatasan yang kita miliki. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala ya, ketika memberikan anak kepada Anda, Allah amanatkan anak kepada Anda. Allah sudah berikan kemampuan kepada Anda. Yakin itu. Allah berikan kemampuan. Jadi tugas kita tinggal bagaimana kita memberdayakan kemampuan yang sudah Allah berikan. Dan ini memang bukan suatu hal yang mudah. Tapi Allah akan berikan kemudahan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ketika Anda sadar Anda kurang, kesadaran Anda atas kekurangan Anda ini, itulah yang seharusnya menghasung Anda untuk terus semangat belajar. Untuk terus semangat menuntut ilmu. Untuk terus semangat memperbaiki diri. Ya. Nah, juga di antara hal yang penting ya ini juga suatu hal yang baik ketika ditanya apakah ada komunitas-komunitas ya jadi ini bagian dari kita mencari teman-teman yang baik mencari teman-teman yang saleh atau solihah ya agar kita bisa sama-sama saling menguatkan diri saling menasehati ya saling tolong-menolong atau taawun dan seterusnya dan alhamdulillah banyak sebenarnya komunitas-komunitas seperti ini ya cuman kalau ditanya apa ada komunitas khusus ya itu wallahualamissyauf ya tapi secara umum komunitas-komunitas tentang Islamic parenting, ya, ataupun pengasuhan anak, pendidikan anak, atau keluarga muslim. Ya Alhamdulillah banyak ya. Nah, Jadi kita boleh kita ikutin ada komunitas-komunitas tersebut, tapi pastikan pertama komunitas itu adalah komunitas dari wanita-wanita muslimah atau ikhwan muslim yang multazim, yang uh, berusaha untuk berpegang dengan agama, beriltizam dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua komunitas tersebut, kandangnya memiliki apa pendamping atau pengasuh atau penasehat dari para asatidha atau dari para guru-guru yang kita kenal aqidahnya lurus ya manhajnya benar akhlaknya baik ya kemudian juga memiliki apa namanya uh, apa ya kemampuan ya untuk uh, untuk apa namanya untuk berbagi dalam hal-hal yang yang apa namanya yang dibahas ya. Intinya kita pastikan bahwasanya komunitas itu bukan komunitas liar ya dalam tanda kutip ya. Yang kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri ada orang-orang yang membuat komunitas-komunitas itu dengan tujuan-tujuan duniawi ya. Cuman ngumpulin orang untuk jualan ternyata. Ngumpulin orang untuk mencari keuntungan dunia. Ada. Nah, Saya sampaikan bukan kita suudzon bukan, tapi untuk berhati-hati. Kita harus selektif juga mencari teman-teman, mencari komunitas. Ya. nah kemudian yang ketiga ya selain kita belajar kita mencari komunitas ya juga kita perlu untuk banyak berdoa kepada Allah itu yang paling penting gitu kita banyak beristighfar meminta tolong kepada Allah karena kita hamba yang lemah dan uh, apabila Allah tidak menguatkan kita maka kita ya otomatis akan menjadi makhluk yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu wa billah karena tidak ada daya tidak ada apa-apa kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa taala ya jadi banyak meminta tolong kepada Allah banyak berdoa banyak bertakarub kepada Allah ya banyak curhat kepada Allah ya Allah tahu semua masalah kita secara detail tapi Allah seneng Allah sayang dengan hamba-hambanya yang mau tetap bermunajat minta tolong menjelaskan masalah-masalahnya dan minta tolong apa kepada Allah padahal Allah tahu ya nah cuman Allah senang dengan hamba-hamba yang seperti ini karena itu ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya, udzuuni astajib minta kepada aku aku akan penuhi. Karena itu yakini hal itu. Ya, dan tugas kita cuman berusaha selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alakul hal jangan menuntut kesempurnaan, jangan terlalu berekspektasi kita akan menjadi orang tua yang apa maksudnya yang uh, yang super dan lain sebagainya. Jangan. Yang paling penting dari itu semua adalah kita berusaha untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk anak kita. Karena Allah sudah berikan kemampuan itu. Maka kita terus berusaha untuk um, menggali kemampuan kita. Dan kemudian kita upayakan semampu kita. Dengan terus belajar. Dengan terus beramal. Dengan terus uh, kita mengajarkan kebaikan. Dan kita bersabar. Dan kita mencari teman-teman yang baik. Teman-teman yang sefrekuensi. Teman-teman yang saling menopang dan menguatkan. ya Dan kita banyak berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah ta'ala berikan kemudahan untuk kita. Nah, wala'ala <tuh>
1: satu lagi pertanyaan dari chat zoom Ustadz. ada pertanyaan yang menurut saya menarik kalau uh, jika anak uh, ada anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget gitu ustad uh, bagaimana solusi atau terapi yang bisa diberikan oleh orang
2: tua nah ya. jadi kalau anak anak sudah kecanduan atau adiktif ya dengan gadget yang pertama adalah kita harus melakukan pendekatan dengan kesabaran. Sebagaimana kita bersabar, mensfasilitasi anak bertahun-tahun hingga anak akhirnya kecanduan gadget, maka kita harus juga bersabar untuk mendampingi anak agar mereka bisa melepaskan diri dari gadget. Karena seringkali sebab kegagalan kita sebagai orang tua, kita baru sadar, oh ternyata gadget bahaya ya. Padahal kita udah mensfasilitasi mereka selama tujuh tahun. Anak tujuh tahun itu udah udah sehari harinya itu main game terus tiba tiba pulang ke rumah kamu nggak boleh lagi main game kamu nggak boleh nggak boleh lagi main gadget apa yang terjadi berbahaya ya anak bisa menjadi bukan bukan cuma tantrum ya dia akan akan menjadi cemas menjadi gelisah menjadi marah menjadi ini dia dia bahkan akan mengatakan aku benci sama abi aku benci sama umi ya kenapa karena tiba tiba kita langsung mengambil sesuatu yang dia udah terikat dengannya kita langsung cut begitu saja Ya ibaratnya seperti orang yang sedang ketagihan, sakau misalnya, atau orang yang mengalami, apa namanya, toksikasi dari homer, ya, kalau langsung dilepas begitu aja, itu bahaya, ya, bahaya. karenanya apa yang kita lakukan, yang kita lakukan kita harus bersabar, pelan-pelan kita lepaskan dia dari gadget tersebut. ya Nah kemudian yang kedua adalah apa? Adalah kita melakukan upaya, ya. Di mana sebelumnya ya, sebelumnya kita sudah sadar kita salah. Berarti apa yang kita lakukan kalau kita sadar kita salah? Kita baru atudhimah. Kita melepaskan tanggungan di sisi Allah. Kita banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar Karena kesalahan kita juga itu, anak kita menjadi adiktif terhadap gadget. Kita harus minta minta apa minta maaf kepada Allah. Kemudian kita melakukan perubahan pelan-pelan. Kita tahu kita telah melakukan kesalahan kepada anak kita. Selain kita minta maaf kepada anak kita, maka kita wujudkan permohonan maaf kepada anak kita dengan suatu hal yang real. Dengan cara apa? dengan cara kita mengalihkan mereka pelan-pelan. Pertama kita mengurangi ya gadget mereka. Tadinya mereka main 7 jam, 8 jam, kita kurangi pelan-pelan. Mengurangi pelan-pelan dengan cara kita apa? mengajak mereka beraktivitas bersama. Berarti mau nggak mau kita harus meluangkan waktu. Ya. Kalau kita misalnya membiarkan mereka akhirnya mereka jatuh kepada keburukan dan kita sadar itu nggak lepas dari kesalahan kita, maka untuk menarik mereka lagi kita harus mau melakukan tadkhiah yaitu pengorbanan kita harus mengorbankan dong don, apa waktu kita tenaga kita ya untuk apa untuk bisa membersamai mereka karena itu kuncinya kalau enggak susah repot kita pengin anak kita baik tapi kita enggak punya waktu padahal Allah berikan kita waktu pasti ada ya kemudian pingin anak kita langsung menerima itulah penyakitnya kita kita pengen serba instan kita pengen serba cepat Ya, oleh karena itu makanya kita harus meluangkan waktu dan kita apa namanya? berusaha untuk memperbaiki attachment kita dengan anak kita, bonding kita dengan anak kita sehingga mereka merasa fun, nyaman, secure dengan orang tuanya. Kita ajak mereka keluar jalan-jalan, kita uh, bikin uh, apa namanya? bikin jadwal ya untuk misalnya ada jadwal jalan-jalan keluar, ada jalan aktivitas outdoor, ya outbound keluar kota. dalam apa maksudnya kemudian juga dalam sehari-hari misalnya ada jadwal untuk uh, baca cerita bersama, ada jadwal bermain bersama, ada jadwal artinya kita pelan-pelan melepaskan mereka dari gadget dan itu alhamdulillah bisa insyaallah. Ya. Bisa. Jadi manusia itu ketika dia sudah punya ketertarikan dan keikatan dengan sesuatu, itu bisa dilepaskan. Tapi pelan-pelan. Ya. Kalau kita lihat ya dakwahnya Nabi Ya zaman itu orang-orang Quraisyiahiliya mereka banyak terikat hatinya fitrahnya rusak terikat dengan sesembahan-sesembahan al-aliha selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka menyembah sesembahan itu itu kebanyakan mereka meyakini ya mana budhum illa kata mereka kami nggak menyembah sesembahan-sesembahan itu tapi kami melakukan ini untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya jadi tujuan mereka apa supaya dekat dengan Allah dengan menyembah al-aliha, sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu yang mereka lakukan. Dan dakwah Nabi dengan cara takliful qulub, melunakkan hati terlebih dahulu. Jadi, gait hatinya, dilunakkan hatinya. Enggak disalahkan langsung gitu loh. Ya. Tapi dengan menggait hatinya. Nah, tapi menggait hatinya tetap dengan dengan menyampaikan yang hak gitu loh. Bahwasanya sesembahan-sesembahan itu batil, tapi tetap diawali dengan apa? Dengan Dengan apa namanya dengan takliful pulup dengan melunakkan hati. Demikian pula ketika kita melakukan pendekatan kepada anak kita, karena pendidikan juga bagian dari dakwah, maka kita harus melunakkan dulu hatinya. Dan metode yang ditunjukkan di dalam agama kita, ya kita bisa ambil pelajaran-pelajaran dari figur-figur yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu afektif sebelum sebelum kognitif. Itu yang dilakukan oleh Lukman alaihissalam, dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, dilakukan oleh Yakub alaihissalam. Ketika mereka menasehati anaknya, sebelum mereka menyentuh kognisinya, itu afeksi dulu. Disentuh dulu hatinya dengan sapaan yang baik, dengan panggilan yang baik, dengan cara yang baik. Ya bunayya, wahaina. Juga demikian kita. Kita awali dengan cara afektif. Afektif terlebih dahulu. Kita paut dulu, kita apa ya? Kita uh, <tuh> lunakkan dulu hatinya, ya. Karena dengan lunakkan hati berarti kita membangun attachment dan bonding. Ya, anak kita dengan diri kita. Dan kunci ya jamaah sekalian, agar kita membangun attachment yang kuat dan benar. maka yang pertama kali kita sebagai orang tua harus memperbaiki dan memperkuat koneksi kita dengan Allah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha mendidik anak kita dan membangun koneksi dan uh, attachment mereka alakh mereka dengan Allah. Ini ditunjukkan oleh apa namanya Luqman alaihissalam, Itu dengan nasehat ya la billah. Itu haknya Allah. Mengaitkan dan menautkan anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah baru yang ketiga apabila anak itu kita didik tertaut dirinya dengan Allah maka Allah akan membantu memberikan hidayah taufik kepada anak agar anak ini berbakti kepada kita agar anak ini mereka uh, apa namanya memiliki attachment dan bonding yang kuat dengan kita. Nah oleh karena itu alangkah indahnya ucapan al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allah ma bainahu wa bainan nas Siapa yang memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah maka Allah akan perbaiki hubungan antara dirinya dengan dengan orang lain, ya, ya termasuk dengan anak kita. Karena taubat ya, tadi yang kita lakukan di awal itu sebagai bentuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nah, baru kemudian setelah itu kita pelan-pelan kita kembalikan lagi anak sesuai dengan fitrahnya, keimanannya, tauhidnya. Kita potkan lagi mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dampingi, kita bersamai mereka dengan pijakan-pijakan tauhid. Ya, kelak Insyaallah dengan izin Allah. mereka akan bisa lepas dari uh, apa namanya dari adiksi atau kecanduan gadgetnya tadi. Ya wallah alam sebabnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Uh, saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran antuna semua dan juga khususnya bagi panitia yang memfasilitasi acara kita pada pagi hingga siang hari ini dan <tuh> mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat bagi kita, bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, bisa menjadi sarana bagi kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri sehingga kita bisa menjadi orang tua yang saleh dan saliha dan kita bisa mendidik anak-anak kita uh, di atas kesalehan dan kita bisa berikhtiar untuk menjauhkan anak-anak kita dari segala bentuk keburukan-keburukan yang ada di dunia dan fitnah-fitnahnya dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersua kembali di janahnya nya kelak insyaallah taala. Mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf untuk penutup waktu dan tempat, saya serahkan kembali kepada uh, moderator kita. Nah,
1: Insya'allah amin amin ya rabbal alamin atas Ustaz. Uh, Jazakumullah khairan atas uh, hikmah dan nasihatnya pada pagi hari, eh, hari ini. Uh, semoga bermanfaat uh, ilmu dan apa yang disampaikan Ustaz tadi untuk kita semua.